0: Schönen guten Abend da draußen. Es ist mal wieder Zeit für einen Livestream hier auf, auf meinem Twitch-Kanal. Diese Woche am Mittwoch, äh, nicht am Dienstag, gab es mitzukommen vielleicht, genau. Da wird schon geschrieben. Let's go! Gestern war ein bisschen blöde mit der Deutschen Bahn. Das äh, ist ein normales Unternehmen, das ich bis aufs Blut verteidigt habe früher. <lacht> Auch weil das mein Favorite Reisemittel ist in Deutschland. Aber mittlerweile muss man sagen, gut, ja, überall gibt es Probleme, ne? Mit, mit Covid, Personalausfälle ist alles zu erklären, aber. Ja, leider gestern viel zu spät zu Hause gewesen, weil eigentlich gut geplant war. Ich war ja in Hamburg, Schräg Lüneburg. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Ich habe Justus Hollerts gestern als Premium-Podcast verarztet. Auf ganz next.de könnt ihr es anhören, wenn ihr Supporter seid. Und ja, war dann erst, wo ich zu Hause? Neun, kurz, ja, neun, halb zehn. Und da hatte ich dann einfach nicht mehr den, den, den Nerv, nochmal alles zu starten. Um, aber ja, heute läuft's wie immer. Ihr stellt eure Fragen. Äh, mein Name ist André Vogt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht unbedingt immer dazu sagen. Das wisst ihr mittlerweile, wenn ihr hier äh, dabei seid. Ich beantworte alle eure Fragen. Ähm, ihr könnt es machen wie Rewe Pro äh, und direkt hier subscriben, wenn ihr überzeugt seid schon oder denkt, ah, ich habe ja noch mein, mein Abo muss ja noch wie weg. Ähm, ne, ihr seht da unten die, den, da seht ihr den Counter, da seht ihr den Counter. 176 haben wir da jetzt. Bei 200 gibt's, ich hol's es nicht extra rüber, weil es so, so knittert, gibt's ein Nigelnagelneues. Ähm, Jordan Retro Jersey von, also Heim Jersey der Bulls, äh, irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er, äh, 300 Euro normalerweise wert. Verknall ich dann alle, die hier zuschauen, mit einem richtig harten Quiz wahrscheinlich, das nur die absoluten Experten <lacht> <lacht> ähm, sorry, äh, äh, beantworten können. Ja, ansonsten husten die ab und zu ein bisschen rum. Ihr kennt das. Ähm, ja, ich bin ein bisschen am, am Long, nicht Long Covid, ist Post-Covid. Ich kriege aber den, das nicht weg, es wird auch echt. Gestern Nacht war ich echt nochmal so eine richtige Attacke, wo ich da echt eine Stunde nicht schlafen konnte. Von daher ab und zu wird es mal gehustet werden heute. Und wie gesagt, ich kann mich nicht bei allen bedanken, die die Folgen und so, so geil ich das finde. Und allen, die subscriben natürlich, weil es als Podcast hochgeladen wird. Wir kommen jetzt verdammt nah dran, an die 200 sehe ich hier gerade. Weil es als Podcast hochgeladen wird, bedanke ich mich nicht bei jedem. Da gab es Beschwerden, aber seid mir sicher, wie Lillebox Lille. Ich bin euch unglaublich dankbar für, für euren Support. Ähm, noch irgendwas? Ach so, es gibt heute, heute kann ich was machen, so wie früher Steve Jobs. One more thing habe ich heute für euch. Ähm, da bin ich extrem gespannt, äh, weil das nicht meine Idee ist. <lacht> Muss ich dazu sagen, äh, so eine Idee von Jan äh, mit der Umsetzung von einem... Von einem ja, sehr talentierten äh, jungen Mann als, äh, als Künstler plus Marc, unserem Grafiker, der das Ganze dann äh, umgesetzt hat. Worum es da geht. So nach einer Stunde, anderthalb, könnt ihr euch daran erinnern, da, da werde ich das revealen hier. Vielleicht hat es anderen auch schon gesehen, ähm, was es da gibt. Und ich bin echt gespannt, was ihr davon haltet, ob das was für euch ist oder eben nicht. Warten wir es ab. Ähm, kommen wir zu euren Fragen. Äh, ich scroll mal nach unten, denke äh, denk mal. ich beantworte äh, alles stumpf nacheinander weg. Wenn ich eure Frage nicht beantwortet habe, dann in der Regel sage ich dazu, ja, hm, habe ich schon beantwortet. Oder äh, wenn ich es nicht, einfach nicht gesehen habe, was auch vorkommt, ähm, am besten einfach ähm, nochmal stellen. So, nach einer gewissen Zeit. Jetzt haben wir 196, hat irgendwer hier gegiftet oder was? Schon mal pro prophylaktisch, danke dafür. <lacht> Und wir sind jetzt fast schon so weit. Also wie viele oh Gott, egal, da geht es gleich raus auf jeden Fall. Ähm, fangen wir jetzt mal an. Seagulls93 fragt hier, ich zieh's direkt mal rein, und wenn wir die 200 nebenbei knacken, sagt schon mal Bescheid, dann, äh <lacht> Jetzt haben wir 199? Alter. Naja, zeigt die Personalie Jalen Brunson einmal mehr, dass in der Draft teilweise zu viel Wert auf das Alter gelegt wird? Bei ihm war ja eigentlich klar, dass er in der NBA funktionieren würde. Dass er nur wegen des Alters so weit gefallen ist, ist schon krass. Denn auch mit 22 ist man noch lange kein fertiger Spieler, kann sich also noch entwickeln. Auch mit der Langlebigkeit eines Spielers lässt sich das nur bedingt erklären. Ähm, genau, heutzutage sind Spieler ja nur in den seltensten Fällen ihre Karriere bei einem Team. Ja. Ja und nein. Ne, also, ich, wie gesagt, ihr wisst das, also ich bin ja traditionell nicht immer, unbedingt immer hundertprozentig drin in, in, in der Draft, einfach weil mit Playoffs und kommentieren ähm, ne, und dann eine Nachtarbeit und äh, auch Podcasts regelmäßig machen, analysieren, bleibt mal wenig Zeit. Und auch in der ganzen Regulern Saison bleibt einfach wenig Zeit, sich um, um die Rookies zu kümmern. Ne? Deswegen leite ich dann Leute, an, wie Tom Adel hat. Deswegen folge ich dann ne, Draft-Leuten auf Twitter, um da ungefähr im Bilde zu sein, aber ich stelle mich da nicht hin und, und erzähle das alles nochmal neu äh, und keul es einfach wieder und ich, ich gucke dann immer erst danach, äh, in, inwiefern ich, wie ich die Jungs einstelle, wenn ich sie Basketball spielen sehe. So. Und bei Brunson ist es so, ich kann auch mal seine Stats nebenbei aufrufen, dass ähm, wir natürlich aus heutiger Sicht wissen, oh guck mal, klar, funktioniert der. Ähm, na, wir wissen vielleicht auch, okay, das ist, ein, ähm, das ist jemand, der, das ist ein Vater, in der NBA gespielt hat, Uh, wo man vielleicht auch wussten konnte, okay, vielleicht ne, wird er wirklich auch gut. Um, aber ihr seht die Zahlen vielleicht hier, Erstmal oben seht ihr, dass er an 33 Stelle gedraftet wurde. <lacht> vielleicht nochmal die Draften selber angucken, wer alles dabei war. Aber ihr seht, im ersten Jahr viel gespielt, 22 Minuten. Das ist schon ordentlich für den Rookie. Die Zahlen waren auch vollkommen okay. Ihr seht auch, ja, er war 22 zu dem Zeitpunkt. Um, oder ist 22 geworden in, dem, in der... Ne, er war schon 22. Ähm, um, fast zehn Punkte auflegt, perfekt. Im zweiten Jahr, ähm, ne, das fand ich dann auch mit Code und alles, ein bisschen schwierig, aber ne, auch acht Punkte. Und dann stetig verbessert, bis jetzt in der vergangenen Saison natürlich das richtig gut lief. zwischen ähm, zwischendurch auch noch oben geschraubt. Ähm, richtig, richtig gut. Aber gucken wir jetzt zum einen mal runter ähm, auf seine College-Statistiken. Er war vier Jahre in Villanova, drei Jahren in das rede ich. Drei Jahre in Villanova. Oder, oder, ähm, oder waren nicht sogar vier Jahre da eigentlich in ja? Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Aber ihr seht die Zahlen dort. Auch gut, oh wir haben 201, alles klar, dann machen wir das gleich mit der Verlosung. Erstmal noch jetzt hier Jalen Brunson. So, man sieht die Zahlen im College. Vom Shooting her ähm, auch sehr, sehr gut, klar ist eine kürzere, nicht viel kürzere, aber ein bisschen kürzere Dreierlinie. Ähm, Punkte gut aufgelegt, hat aufgelegt, war der Leader dieser Mannschaftsmeister geworden. Äh, von daher, ähm, ja, war das jetzt ein Camp Miss Prospect, wenn man so schön sagt. Ähm, jein, denn ne, wenn man so seine, ich komme gleich nochmal zu, zu der Draft selber, ähm, wenn man seine Skills angezeigt hat, dann hat man gesehen, okay, das ist einer, ne, der postet ganz gerne auch mal auf, ne. wenn mich richtig erinnert war das im College auch so, ähm, der hätte es nicht in den größten Speed, ähm, verschärfen vielleicht eigentlich auch, auch noch ein bisschen seine, seinen Vater im Kopf, ne, der war ja so ein Journeyman, solider Typ, der bei vielen Teams oder eigenen Teams gespielt hat äh, und als Hunde von der Bank kam, aber bei, bei Brunson war, glaube ich, einfach der, ähm, das ist so, dass man sagt, okay, der Typ ist nur 1,85, ein also relativ kleiner Pointcard. Ähm, und irgendwie ist er schon ein bisschen alt und natürlich, ich gebe dem, dem Fragesteller recht, die Seagulls, das, bei der Draft, dieses, diese Upside, das Thema Upside, heißt ja mindestens das Potenzial. Ne, wenn jemand Upside immer wieder sagt und nicht Potenzial sagen kann. Naja. <lacht> dieses Potenzial, das ist natürlich begrenzter, wenn du schon ein bisschen älter bist. Und also Mit 22, klar, in die Draft entscheide davon aus, gut, da werden wir nicht mal diesen riesigen Sprung sehen, den wir vielleicht bei jemandem sehen, der erst 18 oder 19 oder schon mit 18, 19 in die Liga kommt. Aber das ist eben auch so, dass manchmal einfach Spieler noch diesen Sprung drin haben. Problem ist halt, wenn du schon einen Spieler hast, der schon super crafty ist, also der schon, jetzt fange ich auch schon mit den ganzen Anglizismen also der ein Spiel hat mit einer ziemlich großen, Werkzeugtasche an, an Fertigkeiten, ne, der da reingreift, sich der alle Dribblings drin hat, ne, der alle Würfe drin hat, alle Abschlüsse. Und das läuft alles cool, aber du bist nicht so überzeugt, dass er es das auf dem nächsten Level ne, rüberbringen, implementieren kann. Dann entscheidest du dich vielleicht eher für den Jüngeren, wo du denkst, okay, aus dem kann das noch werden. Denn das ist ja eigentlich die Kunst, sage ich jedes Mal, so wenn es um die Draft geht, die Kunst von Scouting. Nicht zu sehen, was kann der jetzt. Das kann vielleicht kein Blinder, aber das kann schon so ziemlich jeder, der ein bisschen auf dem Basketball hat. Der kann sich einen Spieler angucken und sagen: Ja, gut, das ist, der kann das, 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 das und die anderen Sachen kann er vielleicht nicht so gut. Und selbst wenn da alles nicht hundertprozentig stimmt, hat man schon, glaube ich, wenn man einen gewissen Basketball-IQ hat, ähm, eine, ähm, ein, 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 einen guten Steckbrief zusammen, ne, wie so ein Spieler eigentlich ist. So, ähm, aber Scouting heißt ja, ich kann sehen, im Endeffekt, was passiert in der Zukunft. Ich kann sehen, zu was für einem Spieler der wird. Und ich glaube, bei Brunson war das Problem, dass viele gedacht haben, okay, ich weiß, was das für ein Spieler sein wird, denn er ist dieser Spieler schon. Wir sehen natürlich noch Potenzial nach oben, aber eben nicht diesen, diesen riesigen Sprung, den wir jetzt in den Playoffs natürlich gesehen haben. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass wir diesen Sprung gesehen haben, ist halt Luka Doncic. Das mag sich erstmal blöd anhören, weil das natürlich der Typ, ist, der natürlich vor ihm gespielt hat und ihm eigentlich auch die Minuten wegnimmt ne, in der regulären Saison. Aber man muss halt sagen, dieses Offensivsystem, fünf Mann draußen, ne, nur Schützen rum relative Narrenfreiheit für den Dribbler. Also das ist nicht, du kannst, ich meine, Doncic und Brunson, die können ja geführt 50 Mal dribbeln pro äh, Angriff, ist ja egal. <lacht> Hauptsache es kommt was dabei raus. <lacht> Dieses Spielsystem, sorry, was natürlich auch die, ähm, die Stärken von Brunson dann akzentuiert. Das hätten die Mavs mit Sicherheit nicht eingebaut, wenn sie nicht Luca Doncic hätten. Und für Rick, äh, für Rick Brunson, Rick ist der Vater. Für Jalen Brunson baust du es gar nicht auf. Also das, da kommst du dir auf die Idee, kommst du und sagst, ach komm, wir haben Jalen Brunson, lass mal Five Outlaufen, laufen, lass mal den Ball in die Hand geben. Aber da, dass das Grundsystem ist. Und er jetzt in der Lage war, auch zu zeigen in den Playoffs, hey, also wenn ich so viel Platz habe und solche Schützen um mich rum, dann bin ich eigentlich auch ein ziemlich geiler Basketballer. Das hat ihm ja jetzt diesen Vertrag im Endeffekt ähm, dann eingebracht. So, und das ist halt eine Geschichte, da sollte er vielleicht auch ein, zwei <lacht> Weihnachtskarten an, nach die nächsten Jahre noch an Donchit schicken. Ähm, da kam ihm eins zum anderen. Aber ich gebe äh, Siegerts schon recht, dass, ähm, ja, dass es so ist, dass Manchmal zu sehr auf Upside geguckt wird. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man jedes Mal sich für den, für den älteren Spieler entscheiden sollte, der vielleicht schon ein, zwei Jahre länger am College war oder so. Also das wäre dann, dann eher falsch. Und gucken lassen wir einmal noch gucken, wer 2018 äh, eigentlich in der Draft war. Ähm, ach ja, das war natürlich auch klar, es war die Draft von Doncic. Und ähm, klar, wenn man jetzt runter schaut, äh, sieht man natürlich einige Leute, die man wahrscheinlich dann, ich meine, Jacob Evans, ich denke mal, die Warriors waren. Äh, wären froh gewesen, wenn sie jetzt äh, Brunson gehabt hätten. Äh, oder die, die Nets mit Shana Musa, obwohl er ja gerade, war nicht MVP gerade in der ACB? Äh, naja, Murray Spellman, Atlanta. Na klar, ne, da gibt es ein paar Namen, wo man denkt, okay, ähm, die hätten ihn wahrscheinlich gerne gehabt. Aber ne, das sind auch jetzt nicht alles Blinde gewesen, die da vorher gedraftet haben. Äh, von daher, es war ein Fehler, aber ist zu verstehen. Ich würde jetzt nochmal, wenn das für euch okay ist, nochmal so 20 Minuten warten, bis ich dann die Verlosung mache. Damit vielleicht auch die, die normalerweise dabei sind, aber jetzt ein bisschen später dran sind, das kommt ja auch vor, noch mit dabei sind. Und dann äh, hauen wir das Ding hier raus. Bis dahin überlege ich mir auch eine, eine clevere Frage an euch, weil ihr müsst ein ja eine Frage beantworten. Deine Meinung zu folgendem Zitat: If Rashid Wallace, also ich lasse mal auf Deutsch, also wenn Rashid Wallace in unserer Liga heute spielen würde, dann wäre er better, besser als Yannis. Und ich liebe Yannis. Die Auflösung, wer der Zitatgeber ist, folgt halte ich ehrlich gesagt relativ wenig von, von dieser Aussage, egal wie er sie getätigt hat, weil ähm, Rashid Wallace und Kumpo zu vergleichen, passt für meine Begriffe nicht wirklich. Also ich würde, ähm, von Dala, okay, ist mir egal, passt, also es passt einfach nicht, es passt nicht. Ich meine, Dala hat natürlich mit, äh, mit Wallace, er hat, also er hat ihn erlebt, sicherlich noch zum Anfang seiner Karriere, ähm, aber es ist so, dass Wallace eben nicht diese Wirklichkeit hatte wie Janis. Also wie man jetzt von Wallace erwartet hätte, dass er bringt den Ball nach vorne, äh, ne, Coast to Coast und ähm, cross dann jemand, geht zum Korb. Nee, das konnte der einfach nicht. Da müssen wir ehrlich sein. Allerdings ist es so, dass Rashid Wallace echt ziemliche New School Skills hatte im Sinne von ne, Wurf, Uh, Postgame auch, ne, das, das, das Passing, es war, es ist schon ein richtig geiler Spieler gewesen. Das Problem ist halt, und das wundert mich ein bisschen, dass das dann von einem NBA-Spieler kommt. Rasheed Wallace ist, ist, eigentlich bekannt dafür, dass er, glaube ich, auch diese Rolle, die Janis halt spielt, ne? also, dass er das absolute Alpha-Tier seines Teams ist, ein Team führt, die Bälle verteilt, etc. pp. Um, das war nie so Wallace's Ding. Ne, Kleiden wir uns an die Jailblazers ähm, zu Beginn, ähm, später dann natürlich auch vor allem an, an, an die Detroit Pistons mit, mit ihm und Ben Wallace. Ähm, aber er hat ja, auch da vielleicht kann ich das jetzt mal zeigen, weil viele vielleicht Yoshida Wallace gar nicht am Spielen sehen, er hat nie so wirklich dieses, dieses, dieses Versprechen, was er als vierter Pick der Draft damals eigentlich so gegeben hat, dass er ein Franchise-Player wäre, hat er nie so wirklich halten können. Also ihr seht die Zahlen ja hier, ich mache es noch ein bisschen größer. Ihr seht die Zahlen ja hier, die sind natürlich vollkommen okay. Ne? Und diese, diese Jahre hier mit äh, 1908, wie gesagt bei den Trailblazers, wo er dann auch zweimal, hier zweimal schon All-Star war. Das ist alles cool, das waren auch relativ tiefe Teams damals. Ne? Ihr seht auch hier die Dreierquote ne? mit vier Würfen pro Partie. Das war in, die Zeit, in der Zeit für den Big Man auch viel. Wahrscheinlich würde man das heute im Endeffekt verdoppeln äh, bei einem wie ihm. Aber er war halt immer jemand, der nicht so 100% diese Starrolle wollte und, und, oder zumindest nicht eingenommen hat. Äh, die T-Nummer, also Tension Fouls, das wisst ihr wahrscheinlich, das kam nochmal on top. Und er wirkte irgendwie immer irgendwie wütender, als er eigentlich in dem Moment sein sollte. Äh, wie gesagt, ein geiler Spieler, ähm, Typ, der unterbewertet ist, aber ich würde mit Yudal überhaupt gar nicht mitgehen, weil ah, die Skills am Ball halt fehlen und das ist natürlich ein, eine, ein, ein ganz großer ein ganz großes Merkmal, wenn man, also wenn man an kumpel jemanden erklären wollen würde, der in den 80er Jahren in irgendeine Gletscherspalte gefallen ist und jetzt durch Global Warming, äh, Klimakrise, <lacht> taut er auf und er fragt sich, Alter, seine erste Frage ist, wie, was läuft gerade in der NBA? Und dann sagen sie ihm, ja, also das krasse ist, er spielt so ein Grieche, wo ich schon sagen würde, Alter, Griech, was, 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 was spielt denn ein Griechen in der NBA? Ist er in New York geboren? Nee, nein, schon in Griechenland. Ähm, und der ist 2,11 Meter er spielt Point Guard. Also, entweder springt er freiwillig wieder in die, in die Gletscherspalte runter äh, oder er fragt ja, was, 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 was kann der denn? Das Erste, was man halt sagt, ist, ey, der ist 2,11 Meter, Elf, ist gebaut wie ein wie, wie Will Chamberlain, aber dribbelt halt wie ein Point Guard und geht mit, mit, mit Wucht zum Korb. So Und genau das hatten wir natürlich bei, bei Rashid Wallace halt nicht. Dafür hat er einen besseren Wurf sicherlich. Ähm, aber ich bin da überhaupt gar nicht bei der, bei der Aussage von Nico Dana. Uh, die Fregency endet im Endeffekt so wirklich gar nicht. Ne? Also, man, es ist so, dass der, der Beginn quasi, wann man traden darf, der ist nicht für alle Teams gleich. Es kommt darauf an, wann deine Saison endet, aber in der Regel ne, ist so Draft, die ja mittlerweile eine Woche ähm, nach, der, äh, nach den Finals ist, da ist dann so der inoffizielle Start quasi der Trade-Saison. Wo das vorher auch schon gesagt für Teams geht, die schon an deren Song vorbei ist. Ähm, und dann gibt es eben dieses, ähm, diese Zeit, wo man nicht mit Spielern verhandeln darf, die woanders unter Vertrag stehen. Ich habe schon eine Frage gesehen zu Tamping, kommen wir noch zu. Obwohl ich beantworte es jetzt. Also dann geht es halt so, dass Spieler unter Vertrag sind, quasi bis das Geschäftsjahr, sagen wir mal, in NBA endet. Und ähm, dann darfst du mit denen halt nicht reden. Also du darfst nicht äh, anfangen wie es im Fußball zum Beispiel ist, ne, zu sagen, bis wir auf, äh, wollen wir schon mal einen neuen Vertrag aushandeln und dann gucken wir mal über, über Ablösesumme oder so. Das äh, finden die Amis eben nicht so geil. Ist ja auch zu verstehen. Du willst, dass ja so ein Spieler bei dir ja Vollgas gibt bis zum Ende und dann, wenn er free agent ist, am besten auch noch bleibt, wenn du ihn halten willst. Ähm, und da kannst du diese Distractions, also diese Ablenkungen eigentlich nicht gebrauchen. Aber diese, dieses, dieses Datum 1.7. oder 30.6. ist halt dann, ne, ab da dürfen, dann ab da endet das Geschäft, sagen wir es mal so, ne, Verträge laufen aus und dann dürfen Leute, die keinen Vertrag haben, natürlich mit anderen Teams sprechen und dann halt sagen, ja, wir unterschreiben, dann gibt es dieses Monitorium, ne, diese Woche, wo dann die Liga guckt, wie viel Salary Cap gibt es eigentlich, wie viel Geld haben wir für die Spieler, dann dürfen auch unterschrieben werden und das zieht sich ja dann hin, vom ne, sagen wir mal, von diesem Tag des Monitoriums oder vom 30.6. zieht sich das hin bis zur Trade-Deadline. Dass quasi getradet werden darf ähm, und dass man Spieler unter Vertrag nehmen darf, die noch nicht in der NBA angestellt sind zu dem Zeitpunkt oder die rausgekauft werden. Das geht auch noch ein bisschen weiter, denn nach der Trade Deadline kommt ja dann diese Buyout Season inoffiziell. Also, wenn Spieler aus den Verträgen entlassen werden, vorzeitig, dann können sie anderswo anheuern, bis dann das Datum kommt, wo die Playoff-Kader stehen müssen. Dann ist es natürlich vorbei. Ähm, und ja, so kann man das so nennen. Aber die Free Agency selber. Die, ja, endet dann eigentlich erst, wenn diese, und selbst dann, ja, selbst wenn ne, die, die Playoff-Kader feststehen müssen, du kannst noch spielender Vertrag nehmen, spät in der Saison, das war ich auch noch, was das letzten Jahr ein paar Mal gemacht, du kannst Spieler Vertrag nehmen, spät in der Saison, um sich nochmal anzugucken bis zum Ende des Jahres, ne, je nachdem, äh, was das für Spieler sind, ähm, ne, von daher ein richtiges Ende äh, gibt es dann eigentlich, so, klar, dann sagt man, wenn die Playoffs laufen und so, dann ist es vorbei, aber, ne, Jetzt zum Ende, jetzt, man sagt, jetzt, um, wer am 1. Oktober keinen Vertrag hat, der darf nicht in der NBA spielen nächstes Jahr. Das gibt es eigentlich nicht. Hm, wie schätze ich die Chancen für Oklahoma City ein, dieses Jahr vielleicht schon die Playoffs oder zumindest das Play-in zu erreichen? Nicht wirklich hoch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist nach wie vor eine, eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ähm, natürlich mit Jay Gildas Alexander hast du dann einen älteren Spieler, der... Ja, das muss man glaube ich, schon sagen, der, der hoch veranlagt ist, wo man sich denken könnte, ja der könnte ja sicherlich einiges bewegen, aber wir können hier nochmal reinschauen, damit ihr mal die Zahlen vor Augen habt. Nummer wir, ist jetzt dann 24. Naja, und dann, Malou Dort, der, der macht seinen Job super, Star in seiner Rolle, ist dann auch 23, okay, Gedi okay, wird mit 20 natürlich nochmal besser sein, ähm, muss er aber auch, wenn er die Wurfquoten seht, zum Beispiel. Ähm, Basely ist dann 22, Trey Man ist 21, Roby ist ja weg. Uh, und dann seht ihr schon hier, das sind ja dann einfach auch noch blutjunge Leute oder eben Leute, die, die nicht wirklich gut sind. Oder Carriage Williams, von dem ich nochmal so ein bisschen so einen Sprung erwartet. Um, nee, da fehlt einfach für meine Begriffe in der Western Conference, um, wo wir vielleicht nicht die Western Conference haben, auch da können wir nochmal gucken, vielleicht den alten, das alte Spielchen hier, um, ne, wo wir mal gucken können, welche Teams sind denn klar besser? So. Ne? Da Teams, die Veteranen haben, die, die ein System haben, was funktioniert, die, die sich kennen, die eine Hierarchie haben, dann müssen wir klar sagen, so Phoenix ist klar besser. Memphis ist klar besser. Der Meister ist klar besser. Dallas ist klar besser. Denver ist klar besser. Da sind ja auch alle wieder fit jetzt, da können wir mal von ausgehen. Minnesota, ganz abgesehen davon, ob das mit Rudy Gobert funktioniert oder nicht, <lacht> die sind klar besser. Die Clippers sind Titelfavorit sind ja auch klar besser. New Orleans mit Cyan Williamson. Und selbst ohne ihn haben wir gesehen, äh, Ende der vergangenen Saison, dass es richtig gut lief. Die sind klar besser. Da haben wir schon mal acht Teams, jetzt bin ich mich ganz täusche, weil Utah ist ja rausgefallen. San Antonio fällt auch raus. Werden die Lakers klar besser sein? Ich würde schon sagen, ja. Ne, weil bei Oklahoma City spielt kein LeBron, da spielt kein Davis. Nehmen von mal, dass die beiden einfach fit sind. Ähm, ich mag die Neuverpflichtung ehrlich gesagt, nicht so bisher. Ähm... Westbrook ist noch da, aber in der Regel der Song, es gibt dir ja auch was. Vielleicht hast du als Trainer da ein paar neue Ideen und kommst besser an ihn ran. Ähm, sagen wir, die sind auch besser wir jetzt bei 9 Sacramento, würde ich sagen, ist klar besser. Das ist eine gute Verstärkung im Sommer, sind wir mal, also bei 10. Portland ist auch, denke ich, besser. Ähm, dann sind wir bei elf. Naja, und dann kann man natürlich überlegen, ne? dann haben wir hier, ähm, hier während ein Jazz. Mal gucken, was mit Donovan Mitch noch passiert. Ähm, wir haben die Spurs, wir haben äh, die Thunder und die, die Rockets. So. Und ich, ich, ich bin gespannt, ähm, wie das, wie das dann aufstellt. Aber dafür das glaube ich immer noch dann in dem Fall würde ich sagen, Baugram City unter den Leistungsträgern das ist noch verdammt, also wahrscheinlich mit am jüngsten und immer wie Chad wird hier viel spielen, damit er da, ähm, äh, sich, die, ja, sich da reinfinden kann. Und dann denke ich, dass das am Ende des Tages ähm, ja, nicht, nicht reichen wird. Eventuell, wenn bei zwei, drei Teams irgendwie eine Verletzung kann so passieren und Oklahoma City das Interesse heißt, hat zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, dass wir uns mal nachschauen. Oklahoma City, ich will jetzt ja niemanden traden, keine Angst. <lacht> ich will nur mal gucken, ob sie nächst, welche Picks sie nächstes Jahr haben. Ähm, also, sie haben den 2019-Pick der Clippers. Der wird nicht gut sein. Sie haben ihren eigenen. Und das ist das dreckige Geheimnis, das ich schon mehrfach gesagt habe, wenn es um die äh, Thunder geht. Der Pick der Clippers, ne, nach aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn die irgendwie ne, halbwegs fit sind, tiefen Mannschaft, vergangenes Jahr haben sie ja auch keinen, keinen frühen Pick bekommen, obwohl sie ja eigentlich alle verletzt waren, alle wichtigen Mann verletzt waren. Ähm, der ist eigentlich nicht so viel wert. Der eigene Pick, das ist der, der wertvoll ist. So. Und ne, mit jungen Leuten. Klar, die intrinsisch wachsen und das soll besser werden, keine Frage. Aber wenn du halt früh picken willst, dann ist das der Pick, dein eigener Pick, der wichtig ist. Von daher ist das Interesse, glaube ich, gar nicht so groß, dass man da jetzt früh vorne angreift. Und ich denke daher, dass Oklahoma City Jugendforsch betreibt, dann verlierst du automatisch. Und du musst noch nicht mal großartig tanken im Sinne von, dass du sagst, hey Jay, weißt du noch vor zwei Jahren hier deine Planter ist. Weißt du nicht mehr, hattest du, haben wir gesagt, deswegen hast du nicht gespielt, das machen wir jetzt wieder. So, tu mal so, ob dein Fuß wehtut. Das glaube ich, musst du gar nicht machen, weil einfach da, das ist eingebaut in die, weil du mit Youngstern spielst, in wichtigen Situationen, dass du in Zart auf Hartkampf Spiele verlierst. Ähm, von daher, äh, ich sehe die Chance des play gering. 10, 15 Prozent, würde ich sagen. <lacht> Welche Foodplaces oder andere Sachen kannst du als Wolfsburger empfehlen für jemanden, der bald nach Wolfsburg zieht? Wo erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, in welche Region zieht es sich denn in Wolfsburg? Ähm, was ich empfehlen kann, ist die Autostadt. Da gibt es kulinarisch auch echt einige, einige ganz coole Geschichten. Ähm, ich habe früher öfter in der Lagune da äh, gearbeitet, auch weil das so das ist eine ganz hohe Decken, ne? ist nicht so laut und dann gibt es gutes Essen, das ist alles, habe ich vom Mövenpick, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm. Dann gibt es das Eat und Italien. Das ähm, war früher mal, also Italien war früher mal war Piano, jetzt haben ich es halt selber. Das ist sehr, sehr, sehr gutes Essen, das kann man auf jeden Fall gut auch sich hinsetzen. Ähm, Ateliercafé kann ich sehr empfehlen, also ganz im ältesten Teil von Wolfsburg. Ähm, dann die Eisdiele in, in, in Fallersleben. Ansonsten schick mir eine Mail, dreadcutnext.de kann ich dir gerne ein paar Sachen äh, noch, noch erzählen. <lacht> Aber es ist natürlich nicht Berlin und nicht, nicht Hamburg, das muss man wissen. Um, welche Spieler werden von der neuen transition take foul regel äh, profitieren? Kurz erklären, kam heute raus, dass äh, die Liga entschieden hat, oder, ne, die Governors entschieden haben, diese Fouls Fast Fastbreak, also bevor ich jetzt hier Fast Fastbreak äh, zulasse, foul die einfach mal. Werden unterbunden jetzt. Es gibt da jetzt ähm, einen Freiwurf für die Mannschaft, für den gefaulten Spieler und dann gibt es Ballbesitz für das Team, was gefoult wurde. Ist ähnlich wie die Regel in, in der Fieberwelt. Da sind es ja zwei Freiwürfe plus Ballbesitz. Und ich denke, die NBA hat sich gedacht, okay, das sei ein bisschen zu krass mit, mit den zwei äh, Freiwürfen. Wir machen nur einen erstmal und dann den Ballbesitz. Weiß ich noch nicht genau, ob ich das gut finde, weil ich finde eigentlich die Regel der Fieber besser und auch stringenter. Und ich überlege, ich meine, klar, weil ich kann aus Sicht der mf sagen, so, wenn irgendeiner Mittellinie gefoult wird, äh, dann, was ich, da waren auch zwei Verteidiger da, warum soll er zwei Freiwürfe kriegen? Ähm, das ist vielleicht ein bisschen viel, dafür haben sie ihn ja früh genug gefoult. Ähm, und es eine, wertig, eine andere Wertigkeit da im Sinne von, also wenn du in Richtung kommt, natürlich schon bist, das sind drei Linien oder so, da kriegst du natürlich für das Foul, also wenn du da schon in Kontakten bist, deine zwei Freiwürfe. Wenn du davor gestoppt wird, ist es nur ein Freiwurf weil eben noch die Chance da wäre zu verteidigen etc. Kann ich sogar verstehen, aber um das wirklich so abschreckend wie möglich zu machen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, ich will wirklich auch zwei 5 und den Ballbesitz. Aber wenn das reicht, dass wir das nicht mehr sehen, weil keiner will das sehen, dann ist das ja okay. Aber die NBA hat bei solchen Sachen eh so ein bisschen wie gesagt, ja, doch Nachholbedarf. Also die Fieber ist da, finde ich, ein bisschen weiter. Also zum einen bei der Geschichte, und dann auch zum Beispiel bei Hecke-Shack-Dingern, ähm, bei, ne? also Faulst. Weil, ne, NBA, wenn du abseits vom Ball, äh, Fieber, wenn du abseits vom Ball faulst, also, ne, Hecke-Shack, finde ich, ist ein legitimes Mittel, nur der Mann, den du dann faulst, damit er frei verwerfen soll, sollte auch den Ball in der Hand haben. Ne? Und das, finde ich, macht die Fieber besser, weil sie sagen: Pass auf, sagen wir ein Beispiel: Shaq, wenn er auf dem Feld steht und die spielen um den rum vorne, also die passen ihm den Ball nicht, weil er keine Freiwürfe werfen kann, okay, dann ist das ein ne, legitimes taktisches von denen. Wenn ihr den trotzdem fahren wollt, okay, könnt ihr auch machen, aber dann gibt es ja zwei Freiwürfe und den Ballbesitz. Und das, finde ich, ist, ist eine coole Regel, weil als Offensivteam kannst du sagen, okay, wir lassen ihn trotzdem drauf, der es nicht kann, aber wir spielen so um den rum oder wir spielen nur, wenn er wirklich direkt am Korb ist und als ähm, Verteidiger kannst du dich halt entscheiden, geben wir das Risiko trotzdem ein, was ja eigentlich blödsinnig ist, den zu fahren, oder verteidigen wir einfach gut. Das finde ich seit eine bessere Regel als in der NBA. Aber in der NBA muss man auch sagen: Hecke, sonst wen ist ja eigentlich in den letzten Jahren kein großes Problem gewesen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber welche Spiele werden wir profitieren? Sorry. <lacht> oh Gott. Ähm, natürlich in der Regel Open-Court-Spieler, ne, die äh, jemand wie Janis oder so. Aber ich, ich glaube, man muss da gar nicht irgendwen großartig rausnehmen. Weil klar, jemand wie Jokic und der beat nicht unbedingt von profitieren. Aber vor allem natürlich Spieler, die vielleicht ein bisschen auf Steals gehen, den Passwegen ein bisschen wildern, generell einfach ne, vorne, vorderste Reihe spielen. Dann hast du natürlich den kürzesten Weg in den Break rein, also Guards ähm, und, und Forwards, hier oben verteidigen. Die werden natürlich da die Vorteile haben. Aber jetzt, dass ich denke, dass irgendein Spieler da jetzt was ich zwei Punkte mehr macht pro Partie, deswegen wüsste ich jetzt nicht. Also klar, kann man einfach Filter eingreifen und einen Namen nennen. Aber Guards und Ballhändler werden davon profitieren, klar. Ähm... Um. Hast du vor Grant Hills Autobiografie Game zu lesen, Wen, und würdest du heute ohne mit der Wimper zu zucken dein Team um Grant Hill aufbauen, wenn du die Garantie hättest, dass er gesund bleiben würde? Ähm, ich habe es erst echt auch nicht vorgab, das zu lesen. Da muss ich mal gucken, was so. Ich warte bei solchen Sachen oft doch ab, so, weil ich nicht so viel Zeit habe zum Lesen als Bücher Bücherlesen leider. Ähm, was ein bisschen die Kritiken sind, und dann überlege ich halt. Ich habe hier ein ganzes. Ich kann euch mal zeigen, was für Bücher ich mir letztens in New York geholt habe. Ähm da gibt es ja dieses, dieses, ich weiß nicht, was kennt kenne, dieses legendäre Strand, Strand Bookstore. Und da hatte ich mir halt, ähm ich hole mir jetzt Bücher, die ein bisschen abseits des Mainstreams halt sind, äh, hatte ich mir da geholt. Das zeige ich euch gleich mal. Aber ah, kurz zu Grant Hill. Ja, Grant Hill war natürlich grandios. Ne? War eigentlich, ja, Next Jordan, das war so ein bisschen das Label, was ihm angeheftet wurde, als er da aus, ähm, aus Duke kam. Ähm und äh, hat er natürlich leider nicht äh, geschafft, das Label, sag ich mal, zu, ähm, zu rechtfertigen, weil er eben diese, diese kranke Verletzung hatte damals. Also eine Knöchel und dann eine Entzündung etc., als er dann mit, mit Tracy McGrady in Orlando eigentlich das nächste Superteam bilden wollen. Und danach war seine Karriere nie wieder die gleiche. Heute, klar, sein Dreier war nicht da, muss man auch sagen, aber war so ein bisschen lebron esque wo er nicht den Körper hatte von Lebron. Geile Athletik. Würde ich heutzutage das Vortraglich aufbauen. Aber vielleicht ein paar Buchtipps haben wollt, und vor allem trinkt der Sprite. Das machen heute auch nicht mehr so viel, deswegen gibt es ja auch keinen zweiten Grand Hill. Wenn ihr jetzt wirklich mal Diebkratze-Sachen-Buch haben wollt, dann schnallt euch mal an oder nimmt mal Stift und Zettel mit zur Hand. weil mhm. das sind so Dinge Ich glaube, ich werde auch dieses Jahr nicht alle, nicht alle schaffen. Aber die sind von meiner To-Do-Liste, wo ich nicht glaube, dass ich die dann nicht fahren nächste Woche ja in Urlaub, äh, in die Britannien für zwei Wochen. Ähm, Glaube ich nicht, dass meine Frau das durchgehen lässt, dass die Bücher wegkommen. Also, zum einen ist hier, ähm, ich mache die Frage mal weg. Was ähm, ich mal da Also, hier, The Inside Game, ne, das ist von, von Wayne Embry, ehemaliger MBA-Center und dann auch äh, General Manager. Und das ist natürlich ein bisschen älter, das Buch. Ich glaube, es ist aus den, von wann ist das? Von den 90ern, glaube ich. Ne? Lass uns mal nachschauen. Ähm, Wayne Embry, was steht denn hier? wenn wir eine Lesebrille mal aufziehen sollen. Ähm, was steht da? Oh, das sind alles die ganzen Danksagungen, die gibt es in meinem Buch auch, aber die sind relativ kurz gehalten. Äh, oh, von 1984 ist das sogar schon. Ne, Copyright 2004. Also es ist vielleicht nicht mehr topaktuell, top aber auf jeden Fall geht es da dann so ein bisschen ums ähm, um das Inside-Game, wie ist das hinter den Kulissen der NBA, wenn es um Verträge geht, etc., blablabla, bla, bla. ganz cool. Dann habe ich hier, ähm, <lacht> das, ist, das ist ganz spannend, ähm, Court Vision, Unexpected Views on the Lure of Basketball, und das ist von Ira Berkow, ähm, und äh, <lacht> so, tut mir leid, ich habe irgendwie, also bei uns im Dorf hier wird äh, Glasfaser verlegt, vielleicht liegt es daran, dass heute das, das zweite Mal schon das Netzwerk ist, und deswegen auch wieder eure Fragen. Also, <lacht> Nummer zwei. Ähm, Cordwish sagt, Ira Bracco äh, hat einfach interviewt, die, die Basketball-Fans sind. Als ich da bei Strand war, in, in das ist da im, äh, äh, im Univiertel in, in Manhattan, schlage ich das da in dem Keller auf. und Das ist halt so ein richtig oldschool-Ding, Buchladen. Und das erste Interview ist dann halt von Donald Trump, wie, was Donald Trump über die NBA sagt und über die Spieler sagt und über die Knicks und so. Und das ist halt, also aus heutiger Sicht, stellen wir schon echt High-Comedy. Und vor allem einfach echt ein geiles Zeitzeug. Also das ist echt ein Buch. Da sind auch echt geile Leute dabei, die gar nichts mit Basketball zu tun haben. Kann ich nur empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Stream war tot, ja, ich weiß, wie gesagt, Stream war tot. Von daher, ähm, Fragen wir nochmal reinstellen, leider. Wie gesagt, bei mir wird hier, also hier wird in der Gegend Glaswasser verlegt. Und ich dachte nicht, dass wir im Duo-Urlaubzeit noch arbeiten, aber wer weiß. Dann habe ich hier, das ist eigentlich vielleicht das geilste. Der geilste Buchtitel, den ich jemals gesehen habe. Uh, to hate like this is to be happy forever. <lacht> das seht ihr schon. A thorough, obsessive, intermittently uplifting and occasionally unbiased account of the Duke-North Carolina basketball rivalry. Und das ist halt auch sehr geil. Weil es um die eine Rivalität, eine Duke-North Carolina geht, uh, was da alles passiert. Eine richtig, richtig gut. Auch reingelesen da in diesem, ja, bisschen... Like Strand Bookstore, wenn ich da war, dann wisst ihr, äh, das ist ein bisschen, ein bisschen stinkt da unten, <lacht> na egal. Äh, und dann habe ich was, dachte ich, hä, das gibt's doch gar nicht. Jump Shooting to a higher degree. Das habe ich gesehen und ähm, ich sag mal so, hä, Moment, das ist doch ähm, der Name nicht ein. Okay, so, ich mache mach direkt daraus jetzt das Quiz. Wenn ihr wisst, wer das ist, der Typ hier, dann kriegt er das Jordan-Trikot. Das ist die Frage. Also, ich hoffe, dass ich irgendwie beantworten kann. Dann heißt das, dass ein älteres Semester ist. Also, es ist nicht äh, Sharon Anderson. Das ist der Mann der Nummer 7. Aber wer ist der Mann hier hinter? Ähm, ich ich, 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 ich gebe noch keine Tipps. Jeweils ist es so, dass ähm, also Jump Shooting to a Higher Degree von Sharon Anderson, ähm, My Basketball Odyssey. Und ähm, ich fand es das halt krass, dass der Mann ist Nationalspieler hier hinten, deutscher Nationalspieler gewesen. Und ich so, nee, ist nicht Bill Ward, ist ein deutscher nationalspieler Ähm, dachte, hä, hey, was, wieso ist der auf dem Buch? Und wenn er sich mal diese Decke anguckt, das sieht doch aus wie eine deutsche Sporthalle. Und die Trikots sehen auch aus. Okay, das hier vorne jetzt nicht so, aber das dahinter, äh, wie, wie aus einer deutschen Sporthalle. Und ich dachte so, hä, das kann nicht sein. Äh, Uwe? Uwe Blab? Nein, Welp auch nicht, nee, nee. Noch älter, viel älter. Deswegen sage ich, das muss ein älterer Mann sein. So, und dann habe ich geguckt und es ist halt so, dass, ähm, Shannon Anderson, der, also der schreibt hier über seine, seine bass ne, von, von, von der Highschool, bis er halt dann äh, in den 70ern, Harald Stein, ah, sehr gut, aber Harald Stein nie, hat sie nie so einen Bart gehabt. Harald Stein ist natürlich Legende. Ähm, ne kommt dann halt ähm, in den 70ern nach Deutschland, geschwind also auch nicht, nee, und, und spielt dann eben, eben in Deutschland, in der Bundesliga. Und äh, das, das ist so krass, und dann muss ich, das muss ich mir kaufen. Einfach nur weil eben ich drauf geschossen bin, weil ich den Kollegen gesehen habe hier. Ich gebe euch, ne, aber ich gebe mir noch die Chance hier vielleicht, das, das so zu so draus zu finden, auch weil jetzt 50 Leute nicht dabei sind, die eben noch dabei waren, als der Stream abgekackt hat. Ähm, und ihre, eure Fragen müsst ihr nochmal stellen auf jeden Fall. Charlie Höfer ist es auch nicht. <lacht> Nein. Ähm, ich bin mit ihm, das, das ist ein Tipp, den ich geben kann. Spo, Nein, Spo ist auch nicht. Das ist, ähm, das sagst du, ein deutscher Nationalspieler. Ich, ich bin sogar mit dem, ist auch nicht Sheldon Anderson, ich bin sogar mit dem auf Xing, glaube ich, ver ver verbannt. Ähm, äh, also das sind eure Fragen, die jetzt kann ich was sagen. Mhm. Habt ihr es, habt ihr es immer noch nicht? Vielleicht ist auch so schwer. Egal, ich löse es. Falls irgendwer noch sagt, können wir gerne sagen, sonst löse ich es. Äh, Demnächst mal auf. Äh, Blab ist nicht, Rudi Kleen ist es nicht. Nee, nee. Ich, okay, ich, ich sage mal einen Tipp noch. Es war der erste deutsche Basketball-Legionär. Vielleicht. Äh, Norbert Tim, da haben wir es doch. Der Direx. Junge. Bist du, wenn du Schuldirektor bist, dann passt das natürlich. Dann kannst du jetzt an deiner Schule. Jetzt knistert es doch natürlich fies hier. Ich pack's nicht aus, damit zu bleiben. An deiner Schule kannst du jetzt richtig was hermachen mit dem MJ-Jersey. Von daher, ähm, der Direkt schick mir mal eine Mail an drei.gartnext.de. Am besten vielleicht mit einem Screenshot irgendwie, damit ich auch weiß, dass du das bist. Und dann kannst du dich freuen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und wer mit der Arbeit von Robert Tim nicht äh, vertraut seid, könnt ihr euch gerne das Buch wahrscheinlich kaufen. Ich denke, warum da denn vor? Wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall ist auf dem Cover. Ansonsten einfach gerne mal, mal googeln. Und das letzte Buch, was ich mir gekauft habe, ist äh, das hier: Network von Rob McClanahan. Äh, und da muss ich auch erstmal reingucken, weil <lacht> das von draußen nicht wirklich viel hermacht. Aber das ist auch bei Strand so geil. Das sind ja auch viele so gebrauchte Dinger. Da gibt es dann ähm, solche Einsätze, wenn halt kein Cover mehr drauf ist. Ähm, und ähm, das Geile ist das jetzt hier. Ähm, das ist ein Buch und es ist aus dem Jahr, genau, 2019. Das also ist sogar ein neues Buch. Steph Curry hat, hier, hat äh, das Vorwort geschrieben. Und das geht halt darum, wie NBA-Spieler im Sommer trainieren und wo und wie sie sich zusammenfinden und, und wer dann dabei ist und wie die das alles machen. Und das ist wahrscheinlich das, was ich am ehesten noch mitschmuggeln werde in den Urlaub, weil dann einfach Network. Da weiß doch meine Frau auch nicht direkt, dass das irgendwie um <lacht> Basketball geht. Ähm, und dann äh, hau ich da mal. Ich das mal reinziehen. So, aber eure Fragen. Ich hoffe, einige haben schon wieder, ich hoffe, ihr habt die schon wieder, wieder parat äh, nicht vergessen. Jetzt werden Gerüchte um einen Mitchell-Trade doch lauter. Miami und New York haben wohl das meiste Interesse. Wird es der Osten oder Grätsch vielleicht ein Westteam dazwischen? Ich bin gespannt. Also ehrlich gesagt glaube ich äh, erstmal nicht, dass wir diese großen Deals sehen werden. Äh, das hat mehrere Gründe. Äh, <lacht> ein Grund ist, Kevin Durant. So. Ne? wer immer denkt, man hätte irgendwie ähm, äh, die, die Mailer, das ist einfach. Ich kann es, schreib's dir rein in den Chat. So. Ähm, also wer immer irgendwie denkt, er könnte irgendwie mit dabei sein bei einem Durant-Trade, das muss nicht mal das Team sein, was ihn holt, ne? Zum Beispiel jetzt Phoenix oder Miami es geht nicht nur um diese beiden Mannschaften und auch nicht, was ich dann noch um, was weiß ich, sagen wir die Mavs, wenn die Interesse an, an Durant haben, sondern auch Teams wie San Antonio oder Indiana, Teams, die Capspace haben und die natürlich dann Top-Kandidaten dafür sind, ein drittes Team in so einem Deal zu sein, um, was ich, Verträge aufzunehmen, die dann vielleicht Brooklyn nicht will, oder, oder, um vielleicht noch keine Ahnung, jungen Spieler abzugeben, was weiß ich, ne, da gibt es ja genug Möglichkeiten, das wartet alles auf Kevin Durant. Ich glaube, ich viele Sachen warten auf Kevin Durant, weil da äh, am meisten verhandelt wird. Aber Donald Mitchell ist natürlich jemand, den man durchaus auch so holen kann, äh, weil er einfach ein guter Mann ist. Nur ich weiß halt nicht so ums andere Spiel, ähm, ob dann Teams sich, ne, wie, wie San Antonio oder, oder Indiana sagen, Ja gut, wir warten nicht mal auf Kevin Durant, wir sind jetzt hier jetzt mit dabei. Äh, und ich weiß halt auch nicht, was... Äh, dass Rudi Gobert's Trade mit die, den diesen Preisanfragen macht, denn es war es überall zu lesen oder an vielen Stellen zu lesen, dass zum Beispiel die die sagen, wenn Gobert für so viel weggeht, ist Durant noch viel viel mehr wert. Und das Gleiche sagen natürlich äh, Mitchell. Dann sagen natürlich die die Jazz für Mitchell und Maxi für Mitchell. Wer sagt nein? Ähm, ich Mitchell. Also Maxi ist viel zu wenig für Mitchell. Also da muss schon eine Menge mehr mit dabei sein. Ähm, und wer jetzt Nein sagt, also ich denke mal, wenn wir davon ausgehen, dass die, die Sixers Meister werden wollen sofort, dann, ähm, ja, dann würden sie den Trade machen. Aber wenn sie denken, dass Maxi natürlich die bessere Zukunft hat, dann klar behalten sie den. Ähm, ich würde Mitchell nehmen, wenn ich dieser Meister werden würde, wollen würde. Jedenfalls, der Preis für Gobert war so hoch, dass, was man jetzt so liest, Gerade auch Brooklyn für Duran Preise aufruft, die gehen, dass sie gut und böse sind. Und ähnlich macht es wohl Danny Ainge mit, äh, mit Mitchell. Und da können sich alle Teams, die Interesse haben, bei diesen beiden Spielern bei sicherlich auch bei Darren Morrow bedanken, weil der hat dieses Spiel ja mit, mit, ähm, mit Ben Simmons auch auf die Spitze getrieben und man hat auch seinen Willen bekommen. Er hat ja James Harden. So. Ähm, von daher es ist es ganz, ganz schwer, das irgendwie einzuschätzen, wer da jetzt für, für Mitchell überhaupt mitbieten kann. Das ist, das ist wirklich nicht leicht. Denn auch bei ihm ist es ja so, du holst ihn ja nicht zu irgendeinem Lottery-Team, um dann ich, ein Playoff-Team zu werden. Du holst ihn ja wohin, wo du Meister werden kannst, willst. Also könnte man sich vorstellen, dass die, die ungefähr die gleichen Teams, die Durant wollen, auch, auch Mitchell wollen. Und Miami, ich, ich meine, bei Miami ist ja klar, was es ist. Es müsste dann ähm, eine Kombination aus Mitchell, äh, aus, sorry, aus äh, Hero plus Gehalt sein. Plus wahrscheinlich ein Draft-Pick oder so. Oder ein Rookie jetzt. Ähm, so könnten wir es wahrscheinlich machen. Nur wie gesagt, was will denn Danny Ainge? Das Ding ist ja auch, das habe ich auch letzte Woche glaube ich schon gesagt, ja, vorletzte Woche, Brooklyn hat ja auch keine Not. Ich, ich, ich bin immer wieder überrascht davon, wie oft gesagt wird, ja, nein, Durant will ja nicht da spielen, will nicht da spielen. Dann sollen sie halt aussetzen. Ich meine, wir haben auch das gerade gesehen. Sicherlich ist Aussetzen für, für keinen eine, eine Lösung. Die Netz, denen bringt das nichts, wenn sie nächstes Jahr free draften könnten. Und wenn die Halle leer ist, das ist, ist doppelt scheiße. Und einer wie Durant will natürlich Basketball spielen, weil das ist halt ein Hooper. Das ist, das ist sein Leben. So. Aber wir haben es bei Ben Simmons gesehen. Der hat nicht spielen können. Morric gesagt, ja, ist mir egal. Preis ist Preis. Wenn man da recht bekommen. So, und das glaube ich, dessen wird die ganze Sache sich wirklich äh, ähm, nach hinten, nach draußen und, ja Und genau das gerade stand das ist klar. Ähm, Laurie und Robinson haben halt Gehalt, natürlich. Nur deswegen kommen ja dann dritte Teams ins Spiel. Wie Indianapolis, wie San Antonio, dass man sagt: Hey, können wir Duncan Robinson nicht nach San Antonio schicken? Damit das mit dem Geld funktioniert die kriegen da einen Pick dafür und die absorbieren diesen schlechten Vertrag in ihr Salary Cap. Oder Lowry. Und dann reden die mit dem über einen Buyout etc. Oder man denkt sich, okay, dann, lässt, dann lassen wir den ein Jahr hier spielen, wir müssen ja eh einen gewissen Satz des Salary Caps müssen wir eh ausgeben an unsere Spieler. Dann geben wir ihm halt das Geld, ist uns egal. Und dann ist es vielleicht ein auslaufender Vertrag im kommenden Jahr. Und dann reden wir da über den Trade oder Buyout. Ne, das sind ja alles so Dinge, das, das, das ist ja nicht alles in Stein gemeistert, dass es dann auf Ewigkeiten so ist, wie es jetzt mit den Verträgen sondern das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Von daher echt, aber Mitchell kann ich momentan nichts, ähm, nichts sagen, außer dass er total teuer wird und Durant auch. Und ich glaube, Durant ist der erste Baustein, der fällt. Und ich, wenn ich heute sitzen, drauf sitzen würde, würde ich sagen, wir sehen das diesen Sommer nicht. Die Trades, sondern wir sehen die erst im Herbst. Ähm, also Sprich September. Kurz vom Trainingslager vielleicht. <lacht> vielleicht ein bisschen Drucker auf den Kessel dann kommt. Aber dass wir jetzt noch nichts gesehen haben, zeigt einfach, dass die beiden Parteien, äh, gerade natürlich bei Durant, einfach so weit auseinander sind, dass da noch keine Einigung möglich ist. Mm. Falls noch so keine Clippers-Frage kam, nö, kam noch nicht, sind diese absolute Favorit derzeit. Es gibt kein Team mit dieser Star Power und der bereit in allen Bereichen, wenn sie jetzt, wenn jetzt nicht Luca Magic die in den Playoffs ausschalten sollte, sehe ich im Ernst kein besseres Team Teamstand jetzt. Ja, das kann man sicherlich so, so sagen. Ähm, auf dem Papier ähm, ist das alles wahnsinnig tief und gut. Ich gucke mal, ob schon die death charts geupdatet wurden. Ähm, Problem ist halt nur, dass Basketball immer auf Parkett gespielt wird und nicht auf Papier. Ähm, und wir haben in den letzten Jahren ja auch schon öfter gesagt, Puh, guckt, euch mal, guckt euch mal die äh, Kollegen bei den Clippers an, das ist ein Meisterschaftsfavorit. Ich weiß, vor zwei Jahren habe ich gesagt, "Hey, wenn die ihren besten Basketball spielen, ah, schon online. dann muss man sagen, ist das wahrscheinlich äh, die beste Mannschaft. Und auch weil sie so mega ähm, variabel waren und so viel switchen konnten mit mit ihren großen Aufstellungen. Ne? Ähm, aber wenn wir jetzt sehen, warte mal, wenn wir jetzt sehen, diese Aufstellung hier, ist es natürlich krass, so die erste fünf, wenn wir jetzt sagen, Wall startet, ich gehe davon aus, George Leonard, Batum Subatz, das ist richtig gut. Nicht total switchable, ne, wegen Subatz, aber das lässt sich ja dann ändern. Robert Covington sieht ja da als Backup-Fünfer, da ist man vielleicht ein bisschen dünn gerade aufgestellt, da muss man doch mal nachbessern, aber das kriegt man alles hin. Ja, da kommt Marcus Morris von der Bank, der kann scoren, Norman Powell kann scoren, Jackson, jetzt ist ja der Scorer für die. Für Terence Mann muss man schon mal gucken, Luke Knott, wo man für die Zeit herbekommt für die. So, das ist schon, das ist schon verrückt, was wir da sehen, so ein bisschen, ne? Uh, gut, Marcus Morris kann auf die vier rutschen, dann kommt Kanada da rein. Um, ich würde es aber auch nicht ins Reich der Fabel verweisen, dass die auch noch gucken, ob sie noch Trade vielleicht auch mitmachen können. Um, weil sie da, was ich, dann, also nicht Paul und George damit reinstecken, sondern dass man sagt, was ich, uh, Man Paul und Kennard oder so für irgendwas. <lacht> ich bin mega gespannt. Aber es ist natürlich eine Mannschaft, die hat eine riesen Qualität, nur wir wissen auch, was ja passiert ist. Es waren beide verletzt, George und Leonard. John Wall hat jetzt ein Jahr, oder mehrere Jahre kein Basketball gespielt, ehrlich gesagt. Um, das muss ich mal alles finden. Wall muss seine Rolle annehmen. Um, Tyron Lou, wo man eigentlich gesehen hat, dass er das nicht gut kann, muss das alles moderieren. Aber wenn das funktioniert, ist es auf jeden Fall ein Titelfavorit. Habe ich glaube, ich, letzte Woche auch schon gesagt, oder, vorletzte Woche. Adam Silver hat sich heute total ausgekotzt, hat er, äh, über Trade-Forderungen von Superstars und hat Veränderungen angeordnet, was steht, Wankelmütigen, Superstars in Zukunft möglicherweise bevor. Haben wir auch letzte Woche schon mal gesprochen, deswegen möchte ich es kurz halten, was man natürlich, man muss ja alles ähm, Collective Bargain, wie damit kann man das sagen, also du musst es in Tarifverhandlungen, ja, im Tarifvertrag dem CBA äh, festschreiben lassen, was du da denn, äh, was, was die Regeln sind, so. Und ähm, da muss man halt schauen, was man da machen kann. Ähm, denn, das muss ich ein bisschen genauer erklären, Was es gibt ja nicht so viele Handhaben, die man hat. Ne? Man kann natürlich sagen, okay, was ich, wenn du einen Tag unterschreibst, Maximaldeal, wir reden ja über Superstars. Weißt du, wenn Luke Canard ein Trade fordert, dann ja, ist schön, kümmert keine Sau halt, ne? ähm, Wenn Kevin Durant Trade fordert, ist was anderes. So. Aber wenn man jetzt sagen würde, bei Durant, okay, ne, du hast jetzt <lacht> fünf Jahre unterschrieben gehabt, oder was, was, jetzt war seine letzte Verlängerung, Cool, die ersten drei Jahre darfst du nicht getradet werden. Und wenn du öffentlichen Trade forderst, dann, keine Ahnung, kostet dich das so und so viel Millionen in deinem Vertrag, keine Ahnung. Ja, okay, kann man einbauen. Frage, die sich mir immer stellt, ist: naja, <lacht> gut, ich weiß, dass Teams, wenn sie dann um Stars aufbauen, das ist natürlich für die ein größerer Akt als für einen Basketballer, um hinzukommen, und sagen, ich unterschreibe ja für, was ich, 250 Millionen, ich spiele ja Basketball. Das macht er sowieso überall und ändert sein Spiel jetzt ja nicht unbedingt, selbst wenn jetzt jemand sagen würde, du bist von uns der Star, aber du passt mir, als du wirfst, okay, mache ich. Wenn er dann irgendwie getradet wird, kann er ja dann einfach wieder werfen, also ein Team, was im Luca Donschit aufgebaut ist, meinetwegen Five Out, etc., wie es beschrieben wird bei Brunson, und dann kommt, da will er weg und du tradest ihn für ein Center, dann muss natürlich, dann passt das Team vielleicht nicht mehr. Ich verstehe das. So, aber ich bin schon der Meinung, dass man das nicht alles nur dann bei den Spielern ab, abladen darf, sondern müsste schon sagen, okay, also dann muss ich dann in diesen fünf Jahresverträgen drei Jahre lang, darf, drei Jahre ist no trade. Beide Seiten können, was weiß ich, Veto einlegen, keine Ahnung. Aber will man das? Und zumal, das kaum ich das, was ich eben angekündigt hatte, zumal das ist ja nur das Öffentliche. Ne? wenn Kevin Durant jetzt nicht das öffentlich macht, hey, ne, ich will getradet werden. Ja, also Rich Kleiman, sein Agent, ich weiß nicht, wie es rauskam, mit Vouch Kaffee trinken und sagt, Ach, bevor ich gehe, wo ich kurz noch gesagt haben, hol mal dein Handy raus, äh, Kevin Durant würde gerne getradet werden. Sondern wenn Rich Kleiman mit Kevin Durant irgendwann sagt: Hey, Sean Marks, können wir mal einen Power Lunch machen, irgendwo in Brooklyn, in so, einer schönen, in so einem Zigarrenclub oder so, und dann sagt er in einer ruhigen Minute: Hier, es ist alles scheiße gelaufen. Ne? Ich glaube nicht mehr an euch, ne? so wie ihr Kyrie und die ganze Impfnummer gehandelt habt. Ich würde gerne gehen. So, kriegen wir das hin. Ne? Macht einfach mal, ne? Rich kümmert sich auch so ein bisschen. Wir halten das aber unter. Unter verschlossen, verschlossen. Ja. Unter der Decke halten wir das Ganze. Ne? Verschwiegenheit halt in allen Ecken. Und dann wird er getradet irgendwann. Und man ist dann überrascht. Aber so ist es dann halt. Das ist halt eigentlich das Gleiche. Nur, dass es halt nicht öffentlich war. Und das Öffentliche ist ja das, was die Liga halt stört. Weil es natürlich so aussieht, als ob dann die Stars keinen Bock mehr haben und ihre Verträge nicht erfüllen. Und das verstehe ich auch alles. Und ich verstehe auch, dass die, die Governors, also die Besitzer der Teams sagen, hey, also das ist ja ein ziemliches Investment für uns. Ähm, da müssen wir schon mal gucken, dass wir irgendwie das beschützen können. Ja, alle, verstehe ich alles. Alles vollkommen nachvollziehbar. Nur naja, wir reden über ein paar Spieler, ne, die dann halt ne, die wichtigsten Leute sind, wir reden über relativ besondere Situationen und am Ende von ähm, wie soll ich das sagen am Ende von Verträgen da jetzt hinzugehen und zu sagen, jetzt kann man hier keinen Trade fordern weiß ich nicht, vielleicht sollten einfach die Teams, und danke für den, für den, der Dirichs hat direkt hier nach dem Gewinn bei allen Revanchierten hat hier, äh, zurückgegeben. Vielen, vielen Dank. Ähm, mit Geschenkabos, glaube ich. Ne? Ähm, also, Dass man am Ende sich dann einigt für, für einen guten Trade, das ist ja eigentlich Interessen von aller. Also es ist ein, ein ziemlich vielschichtiges Thema und nicht nur die scheiß Millionäre wollen ihre Verträge nicht erfüllen. Ähm, genauso ist es, stell dir mal vor. Donovan Mitchell, gutes Beispiel jetzt gerade. Donovan Mitchell hat Jahre gedacht, Alter, wir sind so nah dran, Titel zu gewinnen. Wir brauchen nur ein paar Flügelverteidiger, die für mich mitverteidigen, weil ich gebt einen Fick auf die Defense, sagen wir es mal, wie es ist. Ähm, ne, und Irgendwer muss vielleicht mal vor nochmal einen Korb reinwerfen als Fünfer, weil der Gobert kann das halt nicht. Ähm, wenn er nicht gerade die ganzen Mikros hier ableckt und sich Covid holt. Ähm, aber der war ja da und meinte, hey, wir sind auf einem guten Weg, ich finde das geil, ich rufe Leute an, dass die herkommen sollen, wir werden Meister hier. Und dann entscheidet Danny Ainge, fuck Meister, der Franzose ist raus. So, Fuck, wie äh, heißt Wie heißt der, äh, wie heißt der, der Flügelverteidiger? Egal. Fuck den Typen, den schicken wir nach Brooklyn für einen Pick. Hier ist jetzt ein Neuaufbau, weil ich kann dich alle nicht mehr sehen. Und er kommt dann kommt Donald Mitchell ins Büro bei ihm und sagt: Alter, was ist denn jetzt passiert? Warum, warum wusst ihr von nichts? Ich, Neuaufbau? Ist deswegen der Trainer auch gegangen? Und dann so: Ja, natürlich. Fuck, Royce O'Neal. Ey, wieso habt ihr weggeschickt? Und dann sagt Daniel Hange, Alter, du hast noch einen Vertrag. An deiner Stelle will ich jetzt mal Urlaub machen. Ich mach das hier schon. Du hast am, um, was weiß ich, ich weiß ich, wie mein Trainingslager losgeht. Also ich, du hast am. Um, nach der EM wahrscheinlich. Das ist gar Du das am 1.10., hast du hier zu sein, dann drehst du dir deinen, deinen Arbeitsvertrag an und bis dahin möchte ich eigentlich von dir nichts mehr hören. so Und wenn es was Neues gibt, melden wir uns bei dir. so Das ist ja auch dann die, die andere Seite der Einbahnstraße, wo man sagen muss: Naja, als Spieler kann ich dann auch verstehen, dass man vielleicht dann weg will. so Und sagt ja auch keiner was, außer vielleicht die Fans: ne? Warum haben wir das Team auseinandergerissen? Aber das kümmert ja dann keinen. Weißt du, wenn dann. Wenn dann wenn jetzt dann Utah sagt, wir, wir traden mit für Gobert, dann sagt die halbe Liga, Alter, was für eine geile Nummer, Riesenchance, so, was können wir bieten? So, ne? Also das ist, ne, das muss man auch immer sehen. Von daher, ich, ich weiß gar nicht, wie viel Handhaben man da hat, außer sagt, man baut diese beidseitigen No-Trade-Geschichten ein. Ähm, was natürlich machen könnte, das war auch schon mal im Gespräch, ist dieses Franchise-Tag, das heißt, wenn Spieler Free Agent zu werden, dass sie nicht weg können, sondern dass ähm, Teams sagen können, nö. Hier. Wir können ein Spieler Jedes Jahr, glaube ich, ist das in der NFL. Die NFL-Fans können es vielleicht besser erklären im Chat. Ähm, hier, was ich, äh, wer war jetzt gerade Free Agent? Sag mal, Jokic. Ne, Jokic war nicht Free Agent. Wer war Free Agent dieses Jahr, der gut war? Beal. Brady Beal sagt, äh, ja, ich habe halt nichts gegen 250 Millionen Dollar, aber, sorry Wizards, ganz ehrlich, ich glaube nicht mehr daran. Ne, Porzingis, also wann hat der schon mal irgendwas gewonnen? Ich glaube, ich gehe. Und hätte, wer ist der Besitzer, Ted Leonsis, glaube ich, ne, hätte dann gesagt können, ja, das ist eine gute Idee, aber hier, äh, Tommy Shepard, wie heißt der GM, hier, Mama, Mama Franchise Tag. gönn mal, gönn mal dem äh, dem BLS Franchise Tag. Das würde dann bedeuten, dass er eine Menge Geld kriegt für ein Jahr, ich glaube, da wird er, glaube ich, so die, die Top-5, wie ist das denn in der NFL? Ich glaube, wenn die Top-Gehälter auf der Position werden, dann haben gemittelt, dann kriegst du halt die Asche, die halt dann die Besten bekommen, von daher ist es eine Menge Schmerzensgeld, aber du musst ja bei der Truppe bleiben ein Jahr, so. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt Jahr für Jahr wieder mit dem gleichen Spieler machen kann. Ich, ich glaube eigentlich nicht. Aber ne, sowas kann man sich vorstellen. Aber es muss halt collectively bargained werden. Und da bin ich gespannt, was die Spieler dazu sagen. Wie finde ich die Moves der Nuggets bisher? Ähm, gut, bei den Nuggets ist natürlich die allererste Bürgerpflicht erstmal gesund zu bleiben. Aber wir können uns da nochmal äh, angucken, was sie denn gemacht haben. Und dann sehen wir da, ja, schon Dinge, die Sinn machen. also wir Davis Caldwell, Pope sehen. Wir sehen Bruce Brown. Ähm, okay, das sind natürlich auch die Andre Jordan, aber das lassen wir jetzt mal runterfallen. Ähm, ne, wenn wir KCP und Bruce Brown sehen, dann sehen wir natürlich zum einen mit KCP 3D-Spieler. Das brauchst du da, du brauchst Spieler, die verteidigen die in den Dreiertreffen. Der Mann hat mal eine Championship-Erfahrung, von daher No-Brainer, ihn sich eigentlich zu holen. Und Bruce Brown, muss ich sagen, ha, hat mich ein bisschen gewundert, aber macht auch eigentlich total Sinn, wenn wir uns überlegen, ne, wie er spielt oder gespielt hat in Brooklyn. Ne, Eckensteher, Dreier, okay. Aber vor allem auch so Pick-and-Roll. Und warte mal, wie wir Pick-and-Roll spielen wird. Wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, klar, mit, mit Jokic Also bringt ein Kleinspiel mit Pick-and-Roll. Ne, kann dann die, in die Mittelstanz abrollen, kann Plays machen, kann zum Korb gehen. Also das finde ich, find ich gut. Ist das ein Titelfavorit? 100%. Müssen wir abwarten, wie die Gesundheit aussieht und wie die Defense aussieht vor allem. Aber ich finde, angesichts der Tatsache, dass man eigentlich nicht viel Spielraum hatte für irgendwas haben sie das sehr, sehr gut gemanagt bisher. Ähm, welches Team wird diese Saison die größte Entwicklung positiv oder negativ nehmen? Positiv hoffentlich, ja, haben wir schon gesprochen, Oklahoma City. Viele, viele junge, interessante Spieler, äh, da würde ich sagen, ja denen traue ich durchaus zu, dass sie einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne machen. Ansonsten, ich gucke mir gerade nochmal die Teams an die unten stehen. Meine Portland dürfte mehr Spiele gewinnen, einfach nur weil sie jetzt nicht mehr tanken. Ähm. Detroit traue ich einiges zu, Orlando. Also wirklich, okay, Orlando, Detroit, den dreien. Was die Siege angeht, einen Schritt nach vorne zu. Spurs natürlich werden da eher ein bisschen zurückfallen. Utah wird zurückfallen. Ähm, bei den Teams jetzt ganz oben. Müsste ich jetzt gar nicht, wem ich da so unglaublich viel zutraue, dass sie da einen Riesensprung nach vorne machen oder nach hinten. Brooklyn müssen wir natürlich abwarten, was da passiert. Ähm, Cleveland können natürlich ein paar mehr Spiele gewinnen. Atlanta ist eine Wundertüte. Also, am meisten warte ich mir von Oklahoma City, Orlando, Detroit von denen da drei. Houston gar nicht so sehr, weil ich denke, da ist noch ziemlich, ähm, die sind noch sehr, sehr viel, sehr, sehr am Anfang von ihrer ganzen Geschichte. Um, würde es beide neben Brunson funktionieren? Defensiv ist das ja schon eher mau. Machen die Nix das? Und wie würdest du einen Trade aus Nix-Sicht bewerten, wenn beispielsweise vier erst so Picks und eins, zwei, drei junge Spieler wie in Memory Quickly Crimes Top in der Gegenwart wären. Ähm, ich gucke mal schnell nach, wie, wie so ein Trade aussehen kann. Ähm, <lacht> weil mir dünkt, dass das von der Finanzen nicht so richtig <lacht> funktioniert. Aber <lacht> sorry. <lacht> gehen wir erstmal zu den nix Und dann gehen wir nach Utah. Und dann sehen wir relativ schnell, dass wir uns um 30 Millionen uns, äh, kümmern müssen. Und wenn wir jetzt sagen, äh, also erstmal denke ich, dass Cam Reddish dabei sein muss da sagen wir, Toppen ist dabei, Quickly. und Grimes. So, dann sind wir immer noch bei 15 Millionen und ich sind da ja beide über dem Cap. So, und das funktioniert sogar. Okay. Ah, Jess haben wir jetzt so viel ab abgebaut. Okay, alles klar. Ähm, ja. Sowas, ich würde jetzt nicht vier Picks da hängen Ehrlich gesagt, so also, du denke ich, ist doch in doch nicht. Ähm, Sowas könnte ich mir vorstellen. Macht das total Sinn, diese Kost. Kontrollierten Spieler alle abzugeben. Ist halt die Frage. Ich meine, das Problem ist, Radish ist halt jemand, der. Tebudo wollte den von Anfang an nicht, was man alles so lesen konnte. Und wenn man gesehen hat, wie er ihn da behandelt hat, Spielzeit-technisch, dann sieht man auch, ja, okay. Das hat er auch dann so gezeigt. Toppin und Randall können die zusammen Ist Randall nicht eher das Problem als Toppin? Kann sein. Ich finde in vergangenes Jahr, als wir in einem Garten auch waren, fand ich schon krass, dass der manchmal einfach wirklich auch sehr ähm, super naiv ist. Also ich habe irgendwie einen Tweet rausgehauen und mal so, Alter, der Typ, ich liebe ihn und ich hasse ihn so so, ne? aber er ist ja auch jung und wenn er den richtigen Mittelweg findet, dann kann <lacht> <lacht> sich die auch entwickeln, dann wird das richtig gut. Nur kriegst du dann wie dann äh, Randall weg. Ich glaube, es würde sich sicherlich gerne noch irgendwie Fournier mit dazu packen und den wegschicken. Wenn das, so, wenn das so diese vier wären, dann ich würde ich zwei Erste und Picks irgendwie geben und die auch noch schützen. Sonst, glaube ich, würde ich das ehrlich gesagt nicht machen, weil vor allem Defensiv-Brunson der Mitchell einfach echt ein Problem sind. Klar, Thibode kann da vier rauscoachen auch, aber das ist dann auch für mich dann kein Backcourt, der die Meisterschaft holt, wenn ich ehrlich bin. Folgst du die Frauen-EM? Es äh, geht um Fußball, ne? Ehrlich gesagt, nee. Ich habe ja dieses Jahr gesagt, ich gucke mir auch keine WM der Männer an. Und ich bin jetzt eh so ein bisschen auf, ähm, ich will nicht sagen Sportabstinenz Abstinenz gerade. Aber ich, ich versuche gerade andere Sachen nochmal, die ganze Jahr liegen geblieben sind, ähm, zu regeln. Privat sind noch gerade einige Sachen aufgelaufen, die, die so nicht erwartet waren. Von daher, nee, habe ich gar nicht. Es ist <lacht> gestern Deutschland gegen Spanien gewonnen hat. Und was? Und die Engländer haben in Norwegen deklassiert. Aber ich, ehrlich gesagt, Fußball ist von mir also gerade ein bisschen, bisschen unten durch. Mal ob sich das ändert, wenn die wenn die Saison anfängt in der Bundesliga. Ich habe meine Zweifel, dass das deutsche Team bei der EM gut harmonieren wird. Ich denke, dass Schröder nicht der passende guard für das Team ist. Was denkst du darüber? Du wirst natürlich auch nicht, wer jetzt mitspielt, wirklich. Ne? ähm... Das ist einfach nach wie vor eine Blackbox. Ich war gestern ja bei, bei Justus Hollatz, Tür of auch dann off the record über die Nationalmannschaft unterhalten und er ähm, sagt aber auch in dem Podcast, dass er nicht weiß, wer mitspielt. Klar ist nur, wohl, es gab eine Pressekonferenz auch in Hamburg zum Supercup und dann wurde auch klar kommuniziert, dass Dennis Schröder ist dabei. So Und das ist eins, was wir wissen außerhalb der NBA. Ne? Das heißt, alle Jungs, die in der Vertrag stehen drüben, bei denen wissen wir es halt nicht. So. Um, und es gibt ja diese Regel ne, in der NBA, dass, ähm, oder im CBA ist fest verankert, dass halt ne, eigentlich Teams nicht sagen dürfen öffentlich, hier, äh, Spieler aus Usbekistan, du darfst nicht für Usbekistan bei der Asienmeisterschaft spielen oder so, öffentlich. Dürfen sie nicht. Natürlich sieht das hinter verschlossenen Türen, genau wie bei diesem Trade-Team, ein bisschen anders aus. Ne? Wenn du, keine Ahnung, einen Spieler hast, ja, Majel im Beat. Es kommt nachher noch die Frage, glaube ich, habe ich gesehen. Aber ich mache direkt mit. Also Gerald bietet hat die französische Staatsbürgerschaft. Ne? Und wenn der jetzt sagen würde, hey, Daryl, Maury, äh, hast du mitgekriegt? Ich bin jetzt Franzose. Bonjour, Daryl. Ähm, ich würde super gerne jetzt Eurobasket spielen. Köln ist eine geile Stadt. Köln Arena, äh, abends Friesenstraße. Richtig geil. Äh, wenn nicht, gehen wir mit den Jungs ein bisschen ins Ding. Ähm, ich würde gerne mitspielen. Geht das klar? Sagt natürlich Daryl mori Aller. Mais um es direkt auf Französisch anzubringen, weil er sagt, Alter, du bist ja immer verletzt und nie dabei, wenn Playoffs sind. Das ist ein bisschen übertrieben, natürlich war er dabei in den Playoffs, aber du bist doch da angeschlagen. Vielleicht machen wir das erstmal nicht, weil gerade hat Kollege James Arden gerade auf Geld verzichtet ohne Ende, also 15 Millionen, um uns hier die Möglichkeiten zu geben, irgendwie ein bisschen nachzubessern wir haben Taka geholt und alle, Alter, unser Fenster ist jetzt, also ich würde mich schon sehr wundern, wenn ich das richtig gut finden würde, wenn du für ein Land, wo du eigentlich nicht gelebt hast, denkst, du müsstest da jetzt irgendwie Eurobasket spielen. Also wäre es nicht viel geiler zu sagen, du guckst, dass du deinen Körper so gut hinbekommst, wie es irgendwie geht, damit wir nächstes Jahr Meister werden können und ich habe mal in den Spielplan der Fieber geguckt, nächstes Jahr ist noch Weltmeisterschaft ist aber auch nicht ganz so wichtig, weil ihr ja mit Frankreich qualifiziert seid für Olympia. Ey, warum guckst du nicht, ob du mit dem Verband da mal sprichst, ob vielleicht für Olympia was geht? Und dann machen wir das in zwei Jahren. Aber vielleicht auch bis dahin mal gucken, ob wir nicht vielleicht mal Meister werden. Wäre das vielleicht so ein, so ein Deal, den wir machen könnten? Wie gesagt, offiziell dürfte das nicht sagen. Inoffiziell darf das natürlich. Ähm, und ähm, ja, na gut, im Beat würde dem Ding wahrscheinlich auch nicht so wirklich gut stehen können. Aber, aber das wäre schon geil, wenn man die da sehen würde. Ich habe mal Wolf-Dieter Poschmann im Ding getroffen. Der hat früher auch bedient. Aber das ist eine andere, andere Geschichte. Ähm, und ich war früher selber oft da. Äh, aber ne, so läuft das hinter den Kulissen natürlich ab, bis man denkt, Ey, Jungs, das muss ja nicht unbedingt sein. So und Deswegen zurück nach Deutschland. Dennis ist dabei. Auch weil es niemandem gibt, <lacht> in da als Gewissen redet, weil er auch keine Mannschaft hat. Das wird sicherlich auch ändern. Ich denke, auch bei ihm ist es so ein bisschen ne, die Nachwirkung von was ist mit Durant und ne, er braucht vielleicht auch jemanden einen backup point Guard und vielleicht wartet man auch jetzt aus seiner Sicht darauf, wofür er einen ganz kleinen Deal unterschreibt. Naja. Und dann muss man halt abwarten, wer spielt. So. Fakt ist, du bist mit einem Dennis Schröder in Bestform besser, als wenn er nicht dabei ist. Punkt. Problematisch ist natürlich, ja, passt das alles zusammen. so aber das gilt für jede Nationalmannschaft. Ne, wenn ihr euch erinnert, früher die Türken oder auch die Serben ich weiß, Türken, glaube ich, berühmt, 2002, äh, auch 2002, ja. Äh, hat einfach nicht funktioniert. Da sind da, ich weiß, da haben so Türkulu und, und Okur sind dann, glaube ich, äh, in, dem, in dem privat in der, in der Limo gefahren und der Rest des Teams im Bus. Und dann, wenn die zocken wollten, dann sah es auch so aus. Ne? Und da gibt es immer wieder so Geschichten über Teams, die sich nicht mochten intern. So. Ähm, aber wenn das alles passt, dann, dann passt alles. so Und dann ist es egal, ob es jetzt ein Spieler ist, der, der, der den Ball auf der Hand hat. Ich meine, es wird auch natürlich den Ball auf der Hand haben für, für Slowenien. Wenn alle damit cool sind, alle das System verinnerlicht haben, dann funktioniert es. So. Und das wissen wir halt nicht. Wir wissen, dass Gordon Herbert ein wahnsinnig guter Coach ist, der Mannschaften eben hat, damals in Frankfurt zum Beispiel, die wirklich zusammen Basketball gespielt haben und wo man auch kleine Handschrift erkannt hat, und das waren clevere und schlaue Mannschaften. Vor allem, wenn der eine Mannschaft führt, wie jetzt der ich gehe ich erstmal davon aus, ja der weiß schon, was er tut. Und ne, der lässt sich da auch nicht auf der Nase rumtanzen. Das wird geil. Und ne, Dennis ist sicherlich auch bewusst, dass es eine riesen Chance für ihn ist, er jetzt in Deutschland, das ist für den deutschen Basketball eine riesen Chance, in Deutschland, in Köln und hoffentlich auch in Berlin, Erfolg zu haben. So. Und von da würde ich sagen, erstmal gehe ich davon aus, dass er der beste Mann für die Eins ist. Und dass er dann ne, im Zusammenspiel mit Maodolo, mit Justus Hollatz vielleicht, ähm, mit Andy Obst, wer immer da auf den Guard-Positionen dass die da einen guten Job machen. Wer allerdings alles dabei ist, ob das dann für, für Gordon Herbert ein Riesenproblem wird dann mit der Taktik oder so, werden wir alles sehen. Aber Stand heute, muss ich sagen, natürlich ist es gut, wenn er dabei ist. Weil ich es vom Best Case ausgehe. Wenn es so läuft, wie damals in Shanghai, äh, gegen wen war das noch? Ich hab's verdrängt. Tom Repp? dann ist es natürlich scheiße. Das ist aber jetzt alles auch auf dem vor dem Hof von Dennis abzuladen, finde ich dann auch falsch. Ähm und ja, deswegen, nee, also ich sehe das nicht so negativ. Überhaupt nicht. Wenn wir die Vorbereitung sehen und wir sehen, dass es alles vielleicht auch so läuft wie, wie damals da in der Dom Rap, dass man irgendwie nur im Repertoire hat, Pick and Roll, Theis und Schröder und das, das geht nicht weiter und ne, dass man zwingt da viel dann ist es was anderes. Aber das müssen wir natürlich erstmal sehen. Und dafür haben wir die Vorbereitung. Aber ich gehe davon aus, dass Dennis Schröder in Bestform mit einer deutschen Nationalmannschaft, wo es nicht viele Absagen gibt, kann natürlich, eine, kann natürlich eine, ähm, eine Medaille gewinnen. Punkt. Aber wir haben auch gesehen bei der WM, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Und natürlich weiß ich auch, dass viele immer noch jetzt dieses Olympiateam im Hinterkopf haben, dass er sich grandios da nach Tokio gekämpft hat. Das war auch grandios. Aber wir müssen auch sagen, jetzt rückblickend, dass diese ähm ähm, würde ich sagen, dass diese, diese Gegner da in Split, auf dem Papier waren die stark, aber dann, ne, es <lacht> waren eben nicht die, wie soll ich sagen, es waren nicht die Kroaten eurer Eltern, es waren auch nicht die Brasilianer eurer Eltern, sondern gerade im Falle von Brasilien, das waren, obwohl, vielleicht im Falle von Brasilien waren das die Brasilianer eurer Eltern, aber halt auch in dem Alter. So, von daher, geiler Weg, aber wenn man jetzt wirklich erreichen will zu Hause, dann braucht man äh, Dennis Schröder, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und ich bin überzeugt davon, dass er da Vollgrad gibt. Ähm, m -m -m. Was sind schon wieder die Fragen schon wieder weg? Ne, ich bin doch noch da, oder? <lacht> so. Das nächste. Also Maxi für Mitchell, das ist haben schon beantwortet. Äh, wahrscheinlich sogar beide Seiten. Aber wenn man Mitchell haben kann, dann für den Trade straight up macht man es natürlich. Können die Netze nicht KD einfach gegen seinen Willen traden? Im, wie im extremen Beispiel, Tutor einfach statt Donovan, Plus, Minus, Pix. Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht. Sag, wahrscheinlich es sein, dass so viele Kollegen von mir immer wieder schreiben, ah, du kannst den nicht da und dahin abgeben. Und auch die Amerikaner, da, wenn er da nicht spielen will. Das klärst du ja vorher. So Das klärt sich vorher. Klar, die New Orleans Pelicans, wenn die ankommen würden und sagen hey, wir wollen den haben. So. Um, und die sagen, und er sagt, nein, also auf gar keinen Fall spiele ich bei euch nicht, ich will das nicht und so. Das schreckt natürlich ab. Dass er das aber jetzt bei bei, keine Ahnung, bei 28 27 Teams sagt, weil Miami und Phoenix und Liste stehen, alle anderen sind raus, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre auch ziemlich weltfremd und realitätsfremd. Und im Endeffekt ist es ja so, er hat Vertrag vier Jahre. Und nochmal, wenn er Basketball spielen will in dieser Zeit, dann muss er dahin gehen, wo, wo sie ihn hintraden. Natürlich, wenn er nach New Orleans trade wird und sagt, nee, das möchte ich nicht sein, das wäre kein super mieser Trade für, ähm, für New Orleans, das will ich nicht machen. Ja, cool, dann spielt kein Basketball. Und dann muss man gucken, ob die dich dann traden. So, ne? ähm, aber am Ende des Tages ist es einfach so, er hat vier Jahre Vertrag. So Und wird Leute mal sagen, nein, er kann nicht ein. Sorry, natürlich können die Nets das irgendwie mit einfließen lassen und man versucht das partnerschaftlich zu regeln. Aber am Ende des Tages kann er nichts machen, außer kein Basketball spielen. Und das ist es so. Und die Gefahr, dass er nach Detroit getradet wird oder nach Oklahoma City und so, die ist ja verschwindend gering, weil er eh nur für eine Handvoll Teams in Frage kommt. Und wenn er jetzt mal wegen sagt, naja, die Knicks sind nicht auf meiner Liste, so da, da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Und Sean Marks aber kriegt von, äh, von Leon Rose Tom Thibodeau echt so, so eine Godfather-Offer. Und die sagen: Ja, gut, das machen wir jetzt. Dann ist er, ist er danach ein Nick und dann muss er sich halt überlegen, was er machen will. So Nun, Natürlich ist das eine Gefahr für, für die Knicks. Aber Kawhi Leonard wollte auch nicht nach Toronto. Und der hatte nur einen Jahr Vertrag. Ne, ah ja. <lacht> man kann ihn hintraden, wo man will. Und dann muss er gucken, ob er spielen will oder nicht. Punkt. Und das Team muss sehen, ne, geben wir das äh, geben wir die, ähm, die Risiko ein. So Für meine Begriffe wird gar nichts passieren, bis ins Trainingslager, vielleicht auch dann noch nicht, vielleicht startet die Saison auch äh, als net, äh, wo ich das eher unwahrscheinlich sehe. Aber ähm, nochmal, er hat da, er kann Vorschläge machen, Der Agent kann auch Trades mal an den Start bringen, aber er kann es einfach gar nicht entscheiden. Punkt. Ähm. Was macht Danny Ainge da eigentlich in Utah? Komplett Ausverkauf, zwecks Tanking. Ja, also so einfach können wir das machen. Mal gucken, was mit Don Mitchell passiert. Aber das ist genau das, was er auch damals <lacht> ja, in, ähm, in Boston gemacht hat am Ende mit, mit Paul Pierce, KG. Mhm. Er hat damals als Spieler miterlebt, wie, ich glaube es war ja noch Red Auerbach, ähm, dann eben die Big Three, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish nicht getradet, als die älter wurden da gab es ja auch seine Schicksalsschläge mit Len Bias und Reggie Lewis, aber dann waren die alt, dann gab es keine Gegenleistung, dann sind sie in ein Riesenloch gefallen. Das war ihm eine Lehre, sagt er selber auch. Und deshalb ist es jetzt ein Utah so, wie es ist. Äh, äh, junges Team jetzt mit, mit Mitchell und wenn Mitchell trade wird, auf jeden Fall auch, darf es eigentlich niemanden wundern. Ähm, was haben wir noch? Äh, was also sag ich vom trash Talk zu John Rand? Du meinst wahrscheinlich, dass er gesagt hat, wenn Jordan heute in der Liga wäre, dann wäre er nur irgendein Superstar und er würde gerne gegen Jordan spielen, weil er denkt, er ist besser als Jordan. Ja, ich denke, es gibt auch eine Menge junge Leute, die sagen, dass die Beatles Trash waren oder die Stones. Oder ähm, gibt es so ein neueres Beispiel. Wahrscheinlich auch Run-DMC nicht viel abgewinnen können, weil sie sagen, Little Beanie oder so, irgendeine, irgendein, R irgendein Rapper mit Lil davon, nicht ähm, mich, vielleicht nicht Lil Wayne, sondern noch jünger, ähm, die sind alle besser als Run DMC und was weiß ich, äh, ja, okay, es ist immer die Frage bei, bei solchen Geschichten, bei solchen Aussagen, ja, ob es jetzt um Musik geht, ob es um Schauspieler, um Sport, ist immer die alles Frage, die ich stellen muss, um das zu bewerten, was die Person gesagt hat, wie viel weiß die Person über diese Ära, über die sie spricht? Die erste Fall, die ich Jammerant stellen würde, wäre halt, okay, hast du eigentlich, nur aus Interesse, hast du Last Dance gesehen? Nicht, weil ich denke, <lacht> was das jetzt, das Last Dance eine über jeden Zweifel erhabene äh, Realitätsdarstellung dieser Zeit war und absolut ein historisches Dokument äh, unverfälscht. Nee, natürlich nicht, das ist eine Michael-Jordan-PR-Produktion. Keine Frage, haben wir damals in den äh, premium Podcasts dazu ja auch erzählt, Jan und ich. Aber da würde ich anfangen. Und dann würde ich sagen, okay, hast du dir mal die Mühe gemacht? in die Zahlen ein zu... Äh, ähm, hast zu steigen. Hast du mir gemacht, mal alte Spiele zu gucken. Vielleicht mal ein paar alten Leuten zu sprechen. Ich meine, er hat sicherlich im Assistant-Coach Stab äh, bei den Grizzlies ein, zwei ältere Jungs, die früher gezockt haben, die mit... Äh, äh, das war eine Fake-Meldung. Ich habe aber ein Video gesehen, wo er darüber gesprochen hat. Also ich habe ein Video gesehen, da hat er gesagt, ich würde gerne mal erstmal gegen ihn spielen, um zu sehen, wie gut der halt irgendwie ist. Jeweils, aber ist ja auch egal. Es geht darum, erstmal abklopfen, was weiß dieser Spieler über diese Vergangenheit. Und das ist natürlich relativ wenig. Ne? Ähm, wenn heute einer sagt, Drake ist der beste Rapper aller Zeiten, ja, da ist meine Frage erstmal, hast du dich da mal mit dem Werk von, von Run DMC, von äh, was weiß ich, von, von, echt von, den, von den OGs mal vertraut gemacht? Hast du schon mal von Drake gehört oder von Jay-Z etc.? So, und wenn du das nicht hast, dann weiß ich, dass deine Aussage wahrscheinlich nicht so wirklich gehaltvoll ist. So, ne? ähm, das ist im Basketball ähm, halt nicht, nichts anderes. Hm. Äh, dip, dip, dip. Was haben wir denn noch? Was sage ich zur No-Trade-Klausel von Redley Beal? Ist das nicht übertrieben? Ja, weiß ich nicht. Nö, würde ich gesagt nicht sagen. Also, ich meine, was das Schlimmste passieren kann, so jetzt als Mannschaft, wenn du ihm das gibst, du kannst ihn nicht traden. So, okay, cool. Aber du hast ihm ja gerade einen fünf jahres gegeben oder fünf Jahre Verlängerung, ein neuer Vertrag. Du willst ihn ja auch nicht traden. So. Also, was ist jetzt so der worst case? Der worst case wäre, dass er irgendwie sagt, Alter, ich habe die Kohle sitzen. guck mal auf dem Bankkonto. Ey, ab jetzt nur noch, nur noch innen, Innenaufbau gibt's im Osten nicht. Äh, aber jetzt hier nur noch Five Guys. Scheiß drauf, die Kohle kommt sowieso. Ich mache jetzt schon ein Camp. So. Dann stehst du als Boss, in Washington Post und denkst so, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Der Typ wiegt 30 Kilo mehr, zockt nicht mehr geil, kriegt aber die Kohle. Fuck, wollen wir den traden? Ah, fuck, geht nicht. So. Na ja, gut, wenn er sich aus der Liga rausgefressen hat oder aus seinem Vertrag rausfrisst, dann kannst du ihn ja eh nicht traden. Gut, Sean Camp wurde damals nochmal mal getradet, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, von daher ist es ja eigentlich kein also das Einzige, was ein Nachteil wäre, wenn irgendwer jetzt kommt und sagt, so, wie kriegst du Luka Doncic für, für Bradley Beal oder sowas und dann kannst du den Deal nicht machen. Ähm, aber das, solche, also die Chance, dass so ein Angebot kommt für Bradley Beal, wo du einen klar besseren Spieler bekommst, oder so, das ist ja nicht wirklich realistisch. Auf der anderen Seite, wenn du wenn du ähm, wenn du neu aufbauen willst, sag ich mal, ne, und dann steht dir Bradley Beal im Wege, nur mit seinem Riesenvertrag. Naja, jetzt mal ganz ehrlich. Dann baust du neu auf, dann machst du, sag mal, taucht mal mit dann, dann Mitchell <lacht> die Jazz mit, mit Washington und, und, äh, und Beal. Also er hat Vertrag, wollen wir sagen, die da. ja, ah, Neuaufbau, bumm, traden Posinges, äh, traden mal alles für irgendwie Draftpicks. Vielleicht brauchst du dann gar keine Sorgen, dir zu machen, um die No-Trade-Klausel. Dann kommt er halt eher zu dir und sagt, ey, yo, ich glaube, ich will hier getradet werden, können wir das irgendwie hinbekommen. Und natürlich musst du immer eine, eine Situation finden, ne, nicht wie bei Durant, bei Durant musst du ihn nicht fragen, da musst du dich fragen, ey, pass auf Trade zu was weiß ich. Er sagt, ich will zu den Lakers. Du sagst, ja, Lakers haben halt nichts am Start. Äh, was ist denn mit, mit Dallas? Und dann, scha dann schachert man und sagt, ja gut, das, da kann ich mal, kann ich akzeptieren, wenn das Deal durchgeht, geht, dann machen wir das. So, Das macht es ein bisschen schwieriger als mit Durant auf jeden Fall, aber ähm, im Endeffekt äh, Happy Beal, genau. Ähm, ist es nicht, nicht wirklich großartig schwierig. Und du zeigst einem Spieler, hey, wir committed, wir wollen, dass du als Wizard hier retires, wir Wissen uh, Sie zu schätzen, was du geleistet hast hier? Ich finde das nicht übertrieben, ehrlich gesagt. Ähm, was dauert, wie lange LeBron noch solche Stats auflegen kann? Ich glaube, das kann er sicherlich noch relativ lange. Ähm, weil er seinen Körper ja jetzt nicht. Ähm, keine Anzeichen hat, dass es zusammenbricht. langsam alles. Naja, solche Spieler mit, mit dieser Masse und, und diesem Game habe ich auch nicht viele gesehen in der NBA, ich muss man auch ganz klar sagen. Allerdings muss man auch, glaube ich, da anbringen, dass er natürlich jemand ist, der, ähm, der wird schon gut altern. Ne? Er hat die Power, die Schnelligkeit ist immer noch da. Er kann viel mit körperlichen Physis machen. Solange er Schützen um sich rum hat, halbwegs zum Korb gehen kann, wird er diese Zahlen ungefähr auflegen, die er jetzt auflegt. Die Frage ist natürlich, wird das auch sich in der Volk ummünzen lassen? Also kann er in den Playoffs dann so funktionieren wie bisher. Kann er in einem gegnerischen Team sein, ähm, ähm, ja, kann er sein Team so seinen, seinen Stempel aufdrücken. Das ist was anderes. Und da glaube ich eher nicht, dass wir das noch so lange sehen werden. Aber diese Zahlen ungefähr, nur auf sich plus minus zwei, drei Punkte, vier Punkte, plus minus ein, zwei Assists, Rebounds, das denke ich schon, dass die noch drin sind. Zumal ja auch niemand anders. Da ist wirklich der, der großartig, also perspektivisch jetzt, wenn wir sagen, Westbrook ist weg sehr wir Leute da, die auflegen können. Ähm, geht der Husten nach Genesung von Covid weg? Ich glaube, das die Antwort, die haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Klinge alle auch später noch genauso wie du. Äh, danke an Jan und dich fürs Nachsenden von God Next 2. Ah, ja, dankeschön. Danke fürs Danken. Hat mir den Quarantäne in den Arsch gerettet. Ja, gute Besserung nach wie vor. Also bei mir geht es nicht weg. Aber das Stichwort Jan ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ähm, dann kann ich einmal kurz jetzt hier dieses Uh, was, wie ist das, One More Thing, uh, kurz mal anbringen. Um, und zwar, ich muss so nebenbei mal auf die Seite gehen, damit ich gleich rüber springen um, das gleich rüberspringen kann. Wir das nicht auf meinem Mist gewachsenen direkt dazu, heißt nicht, dass ich das nicht daran glaube, aber ich war jetzt in der ganzen Entstehungsgeschichte nur peripher um, involviert. Ich hab zwar, wir haben zwar da so einen so Chat, wo ich auch immer ab und zu mal quer gelesen habe, aber ich, das kam genau alles jetzt so in der Zeit, wo ich mein Buch geschrieben habe, da habt ihr auch gesehen, dass hier, könnt ihr vorbestellen, überall, wo es Bücher gibt. Ich kriege das wahrscheinlich morgen übermorgen schon in die Hand, dann mache ich vielleicht einen extra Stream. Ähm, jedenfalls ist es so, ähm, dass er eine Idee hatte für ein Produkt, das er unbedingt machen wollte. Eine Herzensangelegenheit und das hat das angelehnt an ähm, die GOAT-Ausgabe, die wir hatten. Die Nummer 1 vom Next Magazine, da seht ihr Nummer 2 da. Ähm, hat er damals diese, diese epische Goat-Diskussion geführt? So, hat sich dann in die Zahlen vertieft ne? und tausend Sachen gemacht. So, und hat dann gedacht: ey, ich habe hab eine geile Idee. Und ich zeige einfach mal als Kommentarlos, äh, <lacht> Kommentar was die Idee ist, als quasi Überraschung. Das ist die Idee. Er hat äh, sich hingesetzt hat ein ähm, Quartett hergestellt: ne? Basketball Legends Goat Quartett. Das ist eine Vorbestellung. Ähm, wir gucken mal. Also ich, ich konnte das ganz schwer irgendwie einschätzen. Ich meine, ich habe als Kind, kind und Jugendlicher auch viel Quartett gespielt, keine Frage. Äh, Basball-Quartett haben wir gecheckt, gibt es irgendwo, haben, haben wir nirgendwo gefunden. Und ich finde es eigentlich eine geile Idee, aber ich bin halt auch ein alter Mann, <lacht> der hofft vielleicht irgendwie, dann, dass meine Tochter vielleicht einfach mal sagt, komm, Papa, lass mal Quartett spielen. Kann aber auch sein, dass es einfach komplett... Äh, blödsinnig ist und so wird es aussehen ne? also ähm, das sind glaube ich fast 40 Karten also ich habe <lacht> gar nicht sehr auf dem Schirm äh, das, ist, sag ich, das ist ein Artwork von einem äh, jungen Künstler den, ähm, den, den Jan kennt und sag, da gibt es ne, diese verschiedenen Karten ich glaube es sind 40 der besten Spieler aller Zeiten die er identifiziert hat Na, manche sehen ein bisschen mehr aus wie ihre originalen Vorbilder, manche weniger äh, der Mund von Larry ist schon sehr klein aber ich finde es auch ganz geil ähm, und ja, die, die Idee ist jetzt, ähm, dass wir das als Vorbestellung halt hier haben, es ist, also wenn ihr auf äh, nextmac.de geht, da ist dann halt äh, im Shop, das ist hinterlegt, auf der Startseite ist es noch nicht, nicht wundern, weil da fehlt noch ein Artwork, was, was der Marc halt macht und ich, ich weiß gar nicht, wie viele Dinge wir brauchen, äh, habe ich, hab ich das vergessen? Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, wie viele Dinge wir brauchen, äh, damit das dann ein ähm, Erfolg wird, damit das gemacht wird, das ist mal Vorbestellung, äh, wenn wir einen gewissen Vorbestellung Kinder machen wir das halt. Ich finde das geil. Ich, ich freue mich schon darauf, wenn es realisiert werden kann. Wie gesagt, wenn ihr jetzt denkt, geil, darauf habe ich immer ganz den gewartet, würde mich das sehr freuen, wenn das was für euch ist. Und sonst ist es halt ein normales Quartettspiel. Das wird eine geile Qualität sein, die Karten. Also auch nicht so, so mega labrige Spielkarten, die man sich irgendwie da aus dem aus dem Rewe oder so. Vielleicht nicht Rewe, aber so von auch mal Designs Ähm, wird, glaube ich, ganz geil. Jeweils, wenn ihr da Bock drauf habt, aber Next, ich mach mal einfach, ich schick nochmal die, die den Link nochmal in den Chat. Äh, und dann, äh, ja, könnt ihr gerne auch so sagen, was, was von halt. Genau, 40 Karten, jede Karte von Hand illustriert. Und genau, Fritz. Fritz Erl heißt der Künstler. Zwei Regelkarten gibt es noch und wenn es dann kommt, kommt es Ende August. Vielleicht ist es ja was für euch. So, aber weiter geht's. Ähm <lacht> Ach, der Durchschnitt der Best 5-Spieler. Genau, da ging es nochmal darum, um das ähm, Franchise-Tag. Da könnt ihr, ähm, da könnt ihr, also das sagt die Top 5-Spieler-Position genommen, das Gehälter und dann, das ist dann das Franchise-Tag. Dankeschön. Und man kann es dreimal auf einen Spieler machen. Ah, okay, also da könnte man quasi ein extra, könnte man Free Agent wie Beal drei Jahre halten. Das ist natürlich dann schon, schon krass im Endeffekt. Äh, Habe ich was zu meiner Middleton-OP gesagt? Ne? Ähm, nee. Ähm, die Frage ist eben bei diesen Geschichten, so eine OP wie bei ihm jetzt, also das heute der ist auf jeden Fall wieder dabei, dann, wenn, ähm, wenn es losgeht. Also, wenn die Saison startet, ist er wieder dabei. Und äh, ja, dann glaube ich erstmal auch daran, dass diese Berichte dann auch, auch so stimmen. Und dann ähm, ja, hoffe ich auch, dass es dann funktioniert. Allerdings, man weiß eben immer nicht, es Handlungsgeschichten wie, was da genau passiert, ne, wir sind ja alle keine Ärzte, wir haben ja nicht, nicht die Röntgenbilder gesehen, aber ich würde sagen, dass das wird schon funktionieren. Also, heutzutage ist da ja auch die ähm, ist da auch die die äh, Medizin auch einiges weiter. Wird, Carousel, wird nach, dem, nach der Draft von Akbarji womöglich getradet, sehe da eine Menge Guards, Small Forwards für die Rotation. Das ist, glaube ich, so ein Fall, gerade bei LeVert äh, der ist wahrscheinlich eh schon auf dem Tradeblock gewesen, ne? also wenn man da glauben darf, was so komportiert wurde ähm, natürlich kommt bei ihm noch schwer zu, dass ich gucke es nochmal nebenbei nach, aber ich glaube sein Vertrag läuft aus nach der Saison oder? Ich teile mal kurz hier auch den, den Screen für euch da sehen wir, genau. Carousel wird jetzt ein Ausdauervertrag. Also ich denke nicht, dass die Cavs in Situationen sind, wo sie ad hoc sagen würden, oh, wir haben hier, ne, wie sieht der, da Ab war weiter unten, wir haben uns einen jungen Mann gedraftet, einen Rookie, der ist nicht schlecht, lass mal den Veteranen, der gezeigt hat, was er kann, direkt traden, weil, ne, der ist billiger, bla bla. Ich glaube, den Punkt bist du jetzt nicht, du bist ja eigentlich mit Cleveland an dem Punkt, wo du sagst, hey, Playoffs, das ist jetzt unser klar erklärtes Ziel, auch eine erste Runde zu gewinnen. Wir gucken, dass wir das Team zusammenstellen, dass wir, dass wir einen Winner hier haben. Und da muss man ja sagen, auf junge Leute muss man erstmal ein bisschen warten. Weil so. da ist es nicht direkt klar, dass man jetzt sagt, okay, LeVert raus, eine Akbachi, kriegt, kriegt er die Minuten. Gleichzeitig ist es so, dass ihr einen Namen hier ganz unten seht: Colin Sexton. Und das ist natürlich. Eigentlich ein Point Guard, aber eigentlich ein Scorer. Und hin und her, hin und her. Was ist mit dem? das restricted free agent holt man den so weiter an Bord? Bleibt er für die Qualifying-Offer? Keine Ahnung, auch das spielt er noch mit rein. Von daher, ich denke, wenn es da eine Entscheidung gibt, und es kann sein, dass es da einen Trade gibt von world von auch weil der Vertrag ausläuft, weil man da auch vielleicht ein Überangebot hat, hängt viel davon ab, was mit Sexton passiert und was im Endeffekt ne, auf dem Markt ist. Wer will vielleicht ähm, ne, ein Spieler wie ihn haben, oder einfach auch ne, vielleicht auch so einen Vertrag aufnehmen. Das muss man mal abwarten. Aber auf jeden Fall ist das eine Situation, die man beobachten sollte. Nur ne, je nachdem, wie sich Cleveland jetzt sieht, wie, wie Agbarci ja halt auch gesehen wird, wenn <lacht> die Saison beginnt, denn bisher haben wir nichts, haben wir gerade im Vassama ein bisschen gesehen. Ähm, ne, man, das ist so ein Trade. Ich glaube, den macht man im Dezember. Ne, wenn so um 15. Dezember rum die Free Agents des Sommers auch getradet werden dürfen. Wenn man dann gesehen hat, sein Team mal so anderthalb Monate spielen, dann weiß man viel besser, wo vielleicht ein Youngster den, den Etablierten den, den Job wegnimmt, etc. pp. Aber das wäre jetzt einfach zu früh, das jetzt hier, jetzt hier zu, zu sagen. So. Mm. Was gibt es denn noch? Der Henry Jordan hat Sextapes von allen GMs und Coaches. Vielleicht ist er einfach nur ein guter Typ, man ist gern mit dem zusammen, wer weiß. Falls ich von den Brownwater habe ich schon gesagt, also ganz ähnliche Zahlen, ähm, da wird nichts, es wird keinen Sprung nach vorne geben mit dem Alter. Ähm, ich erwarte vor allem, dass er ein Leader ist, dass er ein Leader mit einer jungen Mannschaft sind uns ja wahrscheinlich jetzt wieder äh. nach vorne bringt, aber ich kann mir gut vorstellen, Stand jetzt, auch da können wir vielleicht mal drauf gucken, weil ich glaube, es haben viele gar auf dem Schirm, wie es bei den Lakers eigentlich momentan aussieht. Also, es ist ja immer auch schwer, dann so einen Kaffeesatz zu lesen. Ne? Aber wenn wir überlegen. Ich gucke mal vielleicht doch in das Depth Chart. Warte mal kurz. Ähm, wo wo habe ich die Depth Chart gerade gehabt? Ah, ähm, so, wenn ihr in die Death Chart von äh, ins Depth Chart von den Lakers schaut, dann seht ihr hier jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht so geil. Ne? Also, oh, ich sehe gerade, DJ Augusty, das habe ich mitbekommen, der, hat der unterschrieben? Oder war der, der war letztes Jahr da, oder? Warte mal kurz. Ähm, ich ziehe das hier mal rüber. Ist DJ Augusty, hat der einen Vertrag unterschrieben? Hm, nee, dann sind sie noch nicht, noch nicht up to date, was das angeht. Okay. Ähm, aber sonst scheint es ja halbwegs zu stimmen. Wenn wir jetzt schauen, okay. Diese erste 5. Wir gehen an, wir gehen von aus, Westbrook ist dabei. Bradley ist doch auch weg, oder? Äh, ja, Bradley ist auch nicht da. Okay, ist nicht super aktuell. Also, sagen wir mal, wir rücken einfach Lonnie Walker darüber. Oder Austin Reeves, ist ja egal. So, Dann müssen wir ehrlich sein. Das ist jetzt nicht so richtig geil. Tucker ist nach wie vor sicherlich kein Knockdown-Dreierschützer, wo wir erwarten können, dass es besser wird. Lonnie Walker ist das nicht. Reeves ist besser, aber... Was können wir von dem nicht erwarten? Aber du hast mindestens zwei Non-Shooter wahrscheinlich in, in der Mannschaft. Und was mit Davis seinem Dreier ist, müssen wir erstmal abwarten. Oder ist es eine, eine erste Fünf mit, mit Bryant auf der Fünf als Shooter, eine Davis 4, dann äh, LeBron und dann, was weiß ich, Tucker und ähm, Horton Tucker und Westbrook? <lacht> Für meine Begriffe passt es alles nicht so wirklich zusammen, äh, wenn, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann mir gut vorstellen, und ich will das nicht, dass es das passiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir ähm, an den Punkt kommen, relativ schnell in der Saison, wo wir den schlimmsten LeBron sehen, den ich kenne. Und das ist der, der passiv-aggressiv irgendwie auf Social Media sich äußert über Mitspieler. Einfach aus Frust wahrscheinlich, weil er denkt, das geht hier nicht weiter. Das, denke ich, kann gut sein, dass das passiert. Ähm, eben weil das Spacing auch fehlt, genau wie es da steht. Aber ich, ich hoffe natürlich, dass es anders ist. Aber das ist momentan, ist das, ich glaube noch nicht an diese Zusammenstellung. Und der Irving-Trade, wir auch schon diskutiert, ist nicht realistisch, so wie das sich darstellt. Es äh, wurde auch reported, dass sie nicht bereit sind, mehrere Erstrund-Picks abzugeben, um irgendwie ähm, Westbrook abzugeben, was ja nachvollziehen kann, warum denn noch mehr ne, Kapital für die Zukunft abgeben, nur um einen Spieler zu verlieren, der, selbst wenn das jetzt für Irving wäre, ähm, der eigentlich eh weit weg ist. Ähm, von daher, ja, mal gucken ich, ich bin sehr, sehr gespannt ähm, sagst du Nick Nurse hast du ihn mal kennengelernt, toller Coach, finde ich kennel habe ich noch nicht, leider, aber ja ist ein toller Coach, sehr innovativ ähm, hat keine Angst mehr, Sachen auszuprobieren damals die Box in One natürlich also echt grandios im Finale damals ähm, macht seine Spieler besser denke, einer der besten Coaches und wenn die Raptors den irgendwie mal keine Ahnung sagen würden, oh das war's jetzt, oder er sagt ich bin Bock mehr auf Kanada oder so wenn er um, was weiß ich am 1.7. um 0.01 Uhr Free Agent wird als Coach, dann hat er wahrscheinlich um 0.02 mehrere Jobangebote im Briefkasten. Sollten die Pacers die Andre Aiden, wirklich ein Angebot machen, wäre es nicht besser zu tanken, der Draft oder die Draft nächstes Jahr soll ja auch recht tief sein. Ja, die Frage ist halt, was bringt dir denn die Andre Aiden? Also, wenn du den holst, was, also bist du dann viel besser? Wahrscheinlich nicht. Also ich weiß, es gibt die Ideen, die es gibt, natürlich so Sign-and-Trade, ähm, Aiton gegen, gegen Turner, die beiden den beiden gleichen Agenten, da soll so ein bisschen was drin sein an, an Geschichten, aber ähm, die Idee wäre zu sagen, ich habe mit Aiton einen besseren Spieler, vielleicht den besseren Shotblocker, den besseren Basketballer, und wir sind aber trotzdem schlecht genug, dass wir genug Spiele verlieren äh, und dann draften wir nächstes Jahr hoch. Das wäre so ein bisschen die Idee dahinter wahrscheinlich. Kann funktionieren, die Frage ist ein bisschen, was ist denn der Preis dann für, für Aiden? Was würde denn Aiden unterschreiben? Darum geht es ja. Ne? Egal ob es jetzt seine Trades oder ob man ihm Angebot macht, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, dass er kommt? Und ist er das dann auch wert? Aber klar, im Endeffekt sind sie auch neu Neuaufbau und deshalb ist die Draft nächstes Jahr auch wichtig. Ähm, m -m -m. Was haben wir denn noch? Äh... Am Ende des Abends landet man immer im Ding. Eigentlich nicht. Also, früher waren wir eigentlich immer eh schon im Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Ding ist so eine äh, Studentendisco in, in Köln ähm, zwischen Rudolfplatz und äh, Zöbchenplatz. Naja. Und äh, da, wo ich da noch steht habe, war immer geil. Da gab es montags Bier eine Mark. Also, so alt bin ich, ne? <lacht> Dienstag Freibier. Ich glaube, mittwochs gab es Gin Tonic für eine Mark. Und dann Donnerstag. Sekt eine mag, also aber jeden Abend war da was geboten, vor allem weil billiger Alkohol. Ähm, ja, da waren wir oft genug. Aber wenn das dann vorbei war, gab es noch Sperrstunden damals. Dann sind wir halt immer, also immer nicht, aber wenn es dann noch weitergehen sollte, sind wir zu Roxy gegangen und da hat sich der ganze Bodensatz da gesammelt. Aber das war das geilste was. Da habe ich halt die geilsten Sachen gesehen in meinem Leben, was das Laufen angeht. Wir haben so einen Clown aus dem Zirkus Roncalli gesehen. Der hatte sich mit seinem mit seinem Gürtel, da war so eine Stange an der an der einen Bar hat sich mit dem Gürtel an der Stange festgemacht, damit er nicht vom, ähm, von dem Barocker kippt. Und stellen wir, war er echt dann so uh, immer wieder so zurück und ich dachte, hey, wie fällt der da nicht runter? Ja, weil das ein cleverer Typ war. Das ist auch ein Lebensziel von mir, das immer auch mal so zu so probieren. <lacht> Aber das werde ich glaube ich nicht mehr schaffen. Ähm, Venuskeller. Oh, Venuskeller. Da, da waren wir auch ein paar Mal. Das Problem war nur Venuskeller, als, als ich noch so jung war, dass wir in Köln abends da die, die Nächte unsicher gemacht haben, ähm, da war eine Venuskerl, wir waren da einmal drin, da war das noch so eine richtige Rockerkneipe. Und ich bin echt geil, 1,97 und damals auch noch fit, der hatte nicht so wirklich Angst, ich habe auch nie wirklich großer geschlagen, aber Angst habe ich irgendwie auch nicht. Aber Alter, da sind wir runtergekommen und das war wie, also wirklich <lacht> Leder, ne, hier die Bärte und so und alle wieder rückwärts wieder raus nach zwei Bier. Aber ich war dann ein paar Jahre später, man da lief dann irgendwie hier, äh, vor Weihnachten lief dann irgendwie, äh, wie heißt es, in der Weihnachtsbäckerei, da dachte ich mir so, okay, das hat hier wirklich einiges geändert. Ähm, da kann man ja einfach hingehen. Ähm, von daher, ja, Venus Keller geht natürlich auch. Ähm, ohne Eishockey-Rate. Oh, ja, vielen Dank dafür. Ähm, das geht natürlich auch immer. Vielleicht soll ich nochmal so mal Basper reden, nicht irgendwie so aufgeschichten gerade. <lacht> ähm, Miles Bridges, wäre regieren die Spieler und Franchise bei sowas. Detroit soll ja wohl jetzt dran sein an ihm. Gab es solche Fälle schon mal in der NBA? <lacht> naja, also häusliche Gewalt, also wie er da seine Frau geschlagen hat und misshandelt hat, ist natürlich hart. Ähm, genau wie die Szene aus Police academy ähm, Das war natürlich rough. So, und eigentlich würde ich so ein Spiel nicht in den Vertrag nehmen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Detroit jetzt macht. Ähm, nicht nur, weil das irgendwie ein PR-Desaster ist, sondern weil es einfach ich glaube, da gibt es mal einen, einen juristischen Weg, der jetzt gegangen werden muss. Und wenn sich das geklärt hat, wenn man da Reue sieht, wenn man da sieht, dass das auch sagt, wirklich geregelt hat, dann ähm, dann, dann muss man sagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man den Vertrag nimmt, aber nicht zu dem Zeitpunkt jetzt. Also, das würde ich einfach nicht, nicht machen wollen. Und war klar, meine Spieler und Trainer sind auch noch Menschen. Und ich glaube, wenn du das da mitbekommst, diese Bilder gesehen hast und auch dann den Brief von ihr, dann hast du, glaube ich, da keinen Bock drauf, mit so einem zusammenzuspielen. Shenzhen, stimmt, das habe ich immer in Shanghai gesagt. Ja, Shenzhen, Shanghai, kennst du eine, kennst du alle Städte in China. Aber natürlich war es Shenzhen. Da war ich noch nicht. Also Shanghai war ich schon bei Olympia, aber Shenzhen noch nicht. Nee. Ähm, n -n -n. Bei einer Heim-EM würde ich mir schon Bestbesetzung wünschen. Und das nicht nur, weil ich schöne Tickets habe. Ja, das ist es halt. Ne? Das ist Heim-EM. Jetzt wirklich mal richtig. Wir vor 2015 dieses Ding Heim-EM... Nein, Leute, verarscht doch die Leute nicht. Wir hatten eine Vorrunde, das war eine von vier Vorrunden, glaube ich jetzt auch, die war in Berlin 2015. War eine super Geschichte, Endrunde war in Lille. Und ich sag mal so, vielleicht sollten wir mal eine Regel als Gesellschaft definieren im Sport. Wenn du ein Turnier hast und bei dir kriegt keiner eine Medaille am Ende, bei, deiner, bei deinen Spielen, die du austrägst, dann ist es kein... Heim-AM, Heim-WM, Heim-Olympia. Dann bist du Teil von der Nummer und das finde ich im Basketball gar nicht schlecht. Man sagt, hey, wir haben vier Vorrunden, wo ist denn dieses Jahr, glaube ich, Tallinn ist noch eine, ist ja egal, es sind vier europäische Städte, machen vier Vorrunden, dann ist die Endrunde in, einer, in einem Land, in einer Stadt, in diesem Falle Berlin, dann ist es gerne Heim-AM, aber sonst halt nicht. So Und deshalb, klar, das ist eine Chance für den deutschen Basketball. Nicht so wie 93, wir zu überlegen, ne, 92 Dream Team, löst schon Boom auf, dann hast du eine ganze EM im eigenen Land und du gewinnst, du läufst im frei empfangbaren Fernsehen, es gucken, glaube ich, zwei, drei Millionen, waren es, glaube ich, damals zu am Ende, das hat nochmal einen Boom ausgelöst, ne, auf dem Boden vom, vom Dream Team. Jetzt, ne, das läuft im Magenta Sport, die machen einen wahnsinnig guten Job, die Kollegen, das ist gratis und frei empfangbar für alle und natürlich geht es vor allem um junge Leute, die das gucken und schauen, nur das ist trotzdem noch eine Hürde. Und die Frage ist halt, also ich bin, würde mich wirklich, <lacht> ich würde mich aufs Fenster und sagen, selbst wenn die Deutschen ins Finale kommen, guckt bei Magenta, gucken nicht zwei, drei Millionen Menschen zu. Müssen sie vielleicht auch gar nicht. Aber ne, um diesen, diesen Schwung zu bekommen, den wir daraus bekommen haben, da müsste es schon so irgendwie so aussehen. Und dafür braucht es halt viel, dafür braucht viel Medienaufmerksamkeit. Ne? Das ist nicht leicht. Aber genau deswegen brauchen wir ja halt auch echt die beste Mannschaft, die wir irgendwie aufstellen können. Kriegen wir die. Das ist eine große Frage. Immerhin Free-Agency-mäßig, klar, Schröder hat noch keinen neuen Verein, hat aber schon zugesagt. Alle anderen, ich glaube, außer Bonga haben einen Vertrag. Aber was ist mit Kleber? Ne? War dies ja auch oft angeschlagen, ist der dabei. Was ist mit, ähm, was ist mit, mit Wagner? <lacht> Legen ihm vielleicht die Magic nahe, spielen wir lieber nicht, das war eine tolle Saison, wir brauchen dich nächstes Jahr. Ähm, wir werden es sehen. Wie mein, deswegen, wie mein DM gerade rausgeht, kann ich auch gar nicht auch sagen, weil ich nicht weiß, wer, 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 wer spielen kann. So, ne? Lass uns lieber darüber reden, dann, ähm, wenn wir wirklich so also weit sind. Und wir haben auf den großen Positionen ein riesiges Überangebot ne? an, an, an guten Leuten leider. Und auf kleinen Positionen haben wir vielleicht ein bisschen Probleme. Von da wird es gerade bei den großen Positionen echt ein paar harte Cuts geben. Hm. Du bist bei Slowenien gegen Deutschland. Ja, ich bin da die ganze Vorrunde in Köln da und ich bin auch am, am Reden mit, mit dem Verlag. Ähm, ich, ich glaube, die sind da dran, also es wird, ich weiß nicht, was davon jetzt überhaupt schon alles fix ist, also ich glaube, es wird irgendwie beim Supercup in Hamburg werde ich dabei sein auch, allerdings nur am Freitag wahrscheinlich, äh, vielleicht gibt es da eine Lesung, äh, da wird das, das Buch irgendwie auch verkauft, glaube ich, in der Halle, äh, ich glaube, bei den wirklich bei den Fieber-Sachen, dann geht das nicht, allerdings weiß ich es gar nicht genau, ob die auch was regeln irgendwie, aber auf jeden Fall will ich irgendwas machen in, äh, in Köln. So, ähm, und wenn ich nur, was weiß ich, irgendwie mich an die Ecke von der Kölner arena stelle und ich setze ich alle auf den Boden und ich lese ein bisschen was im Buch vor. Keine Ahnung, irgendwas will ich machen da. Von daher, da, da schaue ich mal. Oder wir gehen alle ins Ding. Vielleicht ist es auch keine schlechte Idee. Jetzt würde das Ding halt schon so angepriesen aber Außen war ich schon lange nicht mehr da. Wobei ich jetzt hinkomme denke denken die auch ich, oh, alle, ich will meine Tochter abholen. Aber, naja, mal gucken. Ähm so, was haben wir denn noch? Ich habe von echtes mitbekommen. Ist der Streamer mal abgekackt vorhin? Das wäre natürlich. Achso, ein Beat für Frankreich. Ich habe ja schon mal gesagt. Es also das, das wäre krass, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Bei der Euro. Olympia in Paris. Das wird das Ziel sein, ob er nächstes Jahr dann, wenn sie sich qualifizieren für den Weltcup, aber er da mitspielt. Keine Ahnung. Aber jetzt ist es zu kurz. Das kann ich mir nicht vorstellen. Seine Verletzungsgeschichte. Man wird ihm sagen, aus äh, 76 er Sicht, Junge. Mach locker. <lacht> Wir haben nächstes Jahr noch viel vor. Ähm, Nochmal. Jeder Spieler kann sich doch dahin streiken, wohin er möchte und kein Team wird ihn traden, wenn die Gefahr besteht, dass er streiken wird. Das die Frage ist natürlich, als Mannschaft, die ihn dann haben die, ihn, die ihn haben möchte. Und ich weiß, wie lange bei meinem zweiten das ist das Beispiel ist, wenn Rand vor der, vor, dem, vor der Wahl steht, ich spiele für, sag, wir nehmen jetzt mal die ganzen miesen Franchises raus. Sondern wir sagen, er kriegt einen Trade, sagen wir er hat Miami und, und Phoenix, sagt, der ganze Rest interessiert ihn nicht. Aber sagen wir, er kriegt einen Trade zu den Clippers. Sagen wir, er kriegt einen äh, Trade äh, zu, ähm, zu den Lakers. Sagen wir, er kriegt einen Trade, manchmal auch nach New Orleans. Und da bleibt aber ein Team übrig, was Meister werden kann. Warum sollte er dann das, das, das sagen? Also er gibt eine Liste von zwei Teams. So, und diese beiden Teams, ob die ihn überhaupt wollen für den Preis, der da aufgerufen wird, das, das steht ja gar nicht fest. So, ähm, also wenn die auch gar nicht ihn wollen, was, was denn dann? Will er gar kein Basketball mehr spielen? Und dann entscheidet er dann von, von Fall zu Fall. Er hat einen Vertrag unterschrieben. Dafür ist das Geld da. So Und ich weiß, dass es in allen Menschen, und das kann auch sein, dass Geld ihm scheißegal ist, ja gut, kann er ja auch. Kann ihm ja auch egal sein. Nur nochmal, dann spielt er kein Basketball und dann kriegt er kein Geld. Ne? Fragt mal Ben Simmons. Ben Simmons hat natürlich die psychischen Probleme angemahnt und gesagt, ich konnte kein Basketball spielen, weil ich einfach mental nicht in der Lage war. Okay, ob das stimmt oder nicht, das wird anderswo geklärt. Aber Fakt ist, wenn du jetzt sagt, nee, ich will hier nicht spielen und ich will da und da nicht hin, dann kriegt er kein Geld, dann spielt er kein Basketball. So. Und wenn ich jetzt Toronto wäre oder ich wäre äh, Dallas, so irgendeine Mannschaft in dieser Wolke, wo wir denken, die sind interessiert, das macht Sinn, den zu holen. Genau, und Sims hat immer noch Probleme gehabt. Ne? Und, und wenn er dann ne, dahin getradet wird, naja, also warum sollte er kein Basketball spielen? Zach ne? ja, Kowalek wollte auch nicht nach, nach San Antonio, ich hätte er ein Jahr aussetzen können. Und er kam aus einer Verletzung. Es... Alter, es nervt heute. Wer steht die ganze Zeit auf der Leitung hier? Ah, sorry. Ich muss die Fragen gleich nochmal stellen. Ich werde das mal anmahnen hier bei, bei Deutsche Glasfaser. Ähm ich schaue mal rein. Bin wieder da. Ähm, also überhöht, glaube ich, einfach diesen, diesen, diesen Wunsch, den Durant da hat. Ich meine, wenn er wirklich durchziehen will und sagt, ich, ich will kein Basketball spielen, ich brauche das Geld nicht, Okay, dann, dann können die das ja auch, ähm, dann kann er das ja gerne machen. Nur dann spielt er auch nicht bei den Nets. So. Und jetzt zu denken, dass ein Spieler so viel Macht hat, dass die Nets für ihn ein, ähm, einen super schlechten Deal machen. Ich glaube, der, der versteht auch nicht, wie, wie, wie so eine ist operiert. Ja, also, warum. Klar kann man im das ist besser, als wenn du gar nichts dafür bekommst. Aber nicht bei vier Jahren, die er noch Vertrag hat. So, Von daher, man guckt, ob man ne, eine halbwegs ähm, Lösung zusammenfindet, aber man wird sie nicht erpressen lassen von, von, von Kevin Durant. Und wenn es keinen kein Deal gibt, der fair ist für alle Seiten, und damit meine ich jetzt vor allem die beiden oder drei Teams oder vier Teams die involviert sind, wird es ähm, wird es so sein, dass er wahrscheinlich auch das Trainingslager in, in Brooklyn beginnt? Ich meine, guckt euch mal Kyrie Irving an. Kyrie Irving hat gesagt, Yo, ich will getradet werden. Hier ist meine Liste. Und dann, was stand da drauf? Lakers und was will ich noch mehr. Und dann haben die gesagt, ja, cool. Ähm, das wäre dann seine Trade für dich, ne, wenn du aus deinem Vertrag, also er hätte ja auf letzte Jahr verzichten können, gehen jetzt mal hin, holen uns ein paar sein Trade-Deals. Und dann hat man gemerkt, oh fuck, Kyrie, keiner will dich haben außer den Lakers vielleicht, aber die haben nichts, was wir haben wollen. So, was machen wir denn jetzt? War Curry gesagt, ich weiß, was wir machen. Ich hätte gerne das Geld fürs nächste Jahr, aber es sind 35 Millionen oder so. Und jetzt sagen wir, sag ich, ja gut, ist halt so, ne? Steht im Vertrag drin, hier, hast, hier kommt das Geld. So, und jetzt ist er da. Und hat sich gedacht, ja, hey, dann trade mich, mich halt jetzt. Und die Netze sagen, ja, das, das ist eine tolle Idee und würden das hier auch ganz gerne sofort morgen tun. Nur es gibt einfach kein Interesse. Es gibt kein Interesse an dir. So, Also was genau hast du dir denn jetzt vorgestellt, wie wir das machen? Ja, ich will zu den Lakers. Ja, okay, ja. Viele wollen zu den Lakers. Die Lakers wollen aber nichts für dich abgeben. Wie machen wir das denn jetzt? So, und jetzt hat er gesagt, also ich weiß gar nicht, oder eine Quelle ne, bei der New York Post dann aussagen lassen. Naja, keine Ahnung, wo das herkommt, dass Kerry weg will. Der wollte doch nie weg. Naja, er hat erst überlegt, ob er irgendwie seinen Vertrag verlängert oder nicht. Naja, und dann äh, hat er verlängert für das eine Jahr. Und dann hat KD gesagt, er will weg. Also warum denkt ihr alle, dass Kyrie weg will? Ne? Und da sieht man mal, wie schnell sich auch so ein so Narrativ dann halt äh, ändern kann. Von daher, ähm, für meine Begriffe, Kyrie wird sicherlich auch nicht vor ähm, Durant gehen. Und ob Durant geht, nochmal, es gibt ja auch einen Weg zurück. Ich habe das letzte auch nochmal ausgeführt, aber ich mache es jetzt ganz schnell. Es gibt ja einen Weg zurück. Wenn es wirklich so ist, dass Kyrie sagt... Ja, ich habe da Probleme mit gehabt, dass sie letztes Jahr gesagt haben, ich bin nicht geimpft, durfte ich die äh, Auswärtsspiele nicht machen, obwohl ich hätte spielen dürfen. Finde ich nicht gut, habe kein Vertrauen mehr in Sean Marks und in die Führung. Ne? Joe Tsai, der Besitzer kann nichts dafür, aber die da, seine, seine Jungs, die das hier regelt haben, bin ich kein Fan von gewesen. Und Kevin Durant sagt, ja, genau, das hat mir auch wehgetan, dass Kyrie nicht spielen durfte. Hätte er spielen dürfen, hätten sie ein paar mehr Auswärtsspiele gewonnen. Da hätten wir nicht eine erste Runde gegen, gegen, gegen Boston spielen müssen. Vielleicht wäre man dann Meister geworden. So, ganz ehrlich. Wäre ich nicht so müde gewesen am Ende. So. Ähm, und wenn dann Joe Zeit sagt, ja, gut. Ähm, also augenscheinlich, ihr beide seid ja auch einer Meinung. Und Sean Marx ist ein guter Mann, aber wenn ihr sagt mir jetzt, wenn der geht, dann bleibt ihr hier, wir machen den ganzen Affentanz hier nicht weiter. Dann machen wir das. Dann kann natürlich Sean Marx opfern und sich den du Front-Office opfern und neue Leute holen und sagen, so, los geht's. Problem ist halt, willst du deine Franchise noch mehr in die Hände von Kyrie Irving und Kevin Durant legen? Ne, gerade Durant, der sich für alle möglichen Leute stark gemacht hat, ob also es jetzt die Andre Jordan war für den Trainerwechsel, für Blake Griffin, für Lamarcus Aldridge für all so viele Jungs, die eigentlich die nicht geholfen haben. So, von daher ist es halt eine, 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 eine ganz, ganz große Frage und ich wie gesagt, denke, dass es nicht so leicht ist für die beiden Neuen Team, neues Team zu bekommen. Vor allem nicht das Team, ähm, was, was sie wollen. Man könnte okay, die einfach auf den, den Trailschweigern und auf, auf die Tribüne setzen, das würde ihm doch seine Legacy versorgen, wenn er sich für vier Jahre auf die Tribüne setzen würde. Also hätten die Nets nicht die absolute Macht. Ja, also in einem Vakuum haben sie diese absolute Macht. Aber natürlich, die Nets haben nichts davon, wenn sie schlecht sind, weil sie ihre Draftpicks alle nach Houston geschickt haben für James Harden. Also das wäre dann schon, schon ein krasses Game of Chicken. Ne? Wer, wer blinzelt da jetzt zuerst? von daher, das ist das ist der GAU für alle Seiten aber vor allem auch für KD wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, was er so von alltime Zahlen hält, äh, Scorerliste etc aber da das hilft natürlich nicht, wenn du da nicht spielst in dem Alter, äh, von daher ja die, die, die Nets haben da alle Karten in der Hand, was das angeht zumindest Jan ist das Nationalteam, also die ich glaube, die Fieber wirbt mit ihm aber ich habe noch keinen offiziellen Kader gesehen. Ich habe einen offiziellen Kader gesehen, den kann ich mal zeigen. Von euch, frage mal euch. Ich habe jetzt einen Kader gesehen und habe gesagt: Okay, das vorher auch schon gesagt. Das ist das Team, wo ich denke, die sind ähm, für mich der Favorit auf die Euro. Ähm, wohl wissen, dass natürlich da auch viele Stars dabei sind, ob man nicht weiß, ob alles so menschlich zusammenpasst. Aber diese Mannschaft ist für mich der Favorit. Was glaubt ihr, wen? Welchen Kader zeige ich euch gleich, von welcher Mannschaft, von der ich glaube, dass sie den EM-Titel holt? Hm. Spoiler, wird es nicht Deutschland? Ja, einer hat sie schon erraten. Ähm, ihr habt sie mehrere erraten. Ich zeige es euch. Das ist der Kader, von dem ich denke, dass sie auch meister werden. Ähm, weil ich meine, also zum einen hast du natürlich Jokic dabei. So, also, natürlich ein wahnsinniger Mann. Das ist Pesic als, als Trainer, da müssen wir auch überreden, dass der natürlich weiß, wie das funktioniert. Und dann aber wirklich diese, diese Mannschaft, also was das für, meistens glaube ich, das sind 22 Mann, am Endeffekt kommen 12 mit. Und ne, also jemand wie, wie Pokoszewski, bin ich mir sicher, dass er nicht am Endeffekt dabei ist. Ne, aber was das für eine Auswahl ist auf den großen Positionen, auch auf den kleinen Positionen natürlich. Ne, ich weiß noch nicht mal, ob ich meine Theodosic ne, ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt, aber der, der muss ja nicht mehr starten für diese Mannschaft. Ja, das ist eine Truppe, die es zum Zunge schnalzen. Und, und also was die potenziell für ein Basketball spielen können, oh mein Gott, das ist halt richtig krass so. Ähm, und ja, da steht Miami Head. Vielleicht ist das dann auch auf, 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 auf Serbisch, so, weil es keine serbische Seite ist. Ähm, und auf die, die freue ich mich halt brutal. Also, da wird man sicherlich einiges auch mal dann äh, in, der, in der Arena in Köln mal nebenbei gucken müssen, wie die, was die ja nicht machen. Äh, von daher, Wahnsinn. Weißt du, Victor wenn sage, ja, guter Mann. So, also ich, Da weiß ich auch nur, was ich in Highlights-Videos gesehen habe. Das ist ähm, ja quasi Chad Holmgren noch ein bisschen mehr ähm, ähm, ein bisschen geskillter. Sk ähm, auch sehr, sehr dünn natürlich, aber das, da können sich alle darüber freuen. Also da aber also mal bei, über YouTube reinschauen und wisst ihr genauso viel wie ich. Aber was man da sieht, ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig gut. <lacht> vielleicht ein Tipp für gute Bücher. Ich bin Bahnfahrer. Naja, zum einen hier Love This Game jetzt vorbestellen und dann vielleicht mal ganz schnell. Ich habe es finde einfach. Ich habe es finde schon mal gemacht. Deswegen sage ich einmal Network von Rob McClanaghan geht darüber darum, wo NBA Profis im Sommer trainieren wie. Uh, jump Shooting to a Higher Degree, um, Karrierebericht von einem Amerikaner, der auch noch in Deutschland gespielt hat in den 70ern. Um, to hate like this is to be happy forever. Uh, geht um die, um, die Hass-Rivalität zwischen uh, Duke und uh, North Carolina. Und dann um, Court Vision, uh, unsuspected views uh, on the lure of basketball. Interviews mit allen möglichen Leuten. Ich glaube, es sind auch Dirigenten dabei, ein Wissenschaftler und dem auch Donald Trump, die erklären, warum sie was verlieben. Und dann die Inside Game, äh, Wayne Embry, äh, über das, ja, das Executive Game, sage ich mal, der Kulissen, Agenten etc. pp. Äh, das kann man sich auch nochmal durchlesen. Die habe ich mir alle, im, im, war ich da im März in New York gekauft. <lacht> da werde ich schauen, dass ich da ein paar diesen Sommer auch vielleicht mal lese zwischendurch. Ähm. Um Glaubst du, dass Franz und Moritz Wagner in der nächsten Saison ein wichtiger Bestandteil der Magic sein werden? Ja, Franz Wagner auf jeden Fall. Also ich wüsste nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, dass der kein äh, wichtiger Bestandteil sein wird. Es ist ähm, einer der wichtigsten jungen Spieler, die wir da haben. Und äh, wenn er den nächsten, nächsten Schritt macht, ist es einer, an dem wir nächste Jahr eine Menge Freude haben werden. Moritz ist ein bisschen die Frage, was für eine großen Position da jetzt, wie sich das da aufstellt, wie die Rotation da läuft, etc. Das muss man mal abwarten. Aber wir wissen, was ich meine, Moritz ist ja kein junger Spieler mehr in dem Sinne. Wir wissen, es ist ein, ähm, ein Stretch-Big Man, der definitiv ein bisschen Probleme hat, aber der am Ende des Tages einfach ne, kämpft, fightet, ein emotionaler Leader ist, zum Korb gehen kann, aus dem Picken, aus dem Short Roll auch seine Sachen machen kann. Von daher, den kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Und dann müssen wir abwarten. Ähm, wie das bei ihm läuft, ob die beiden jetzt für die Euro vorgesehen sind vorgesehen auf jeden Fall, ich denke nochmal, ähm, vielleicht können wir nächste Woche wissen wir schon gleich ein bisschen mehr, obwohl das Namenschaft trifft sie jetzt erst am 6. August in Köln, ne? dann um wirklich die Vorbereitung des Camp für die, für die EM ähm, also wenn wir nächste Woche sie noch einiges erfahren, aber ich bin jetzt ja nächst, ab, nächste Woche eben Urlaub, nächste Woche mache ich noch einen Stream weil dann bin ich im Urlaub, ähm, zwei Wochen äh, da werden wir sicherlich dann ein bisschen klarer sehen, da können wir uns auch ein bisschen mehr über das Namenschaft unterhalten wenn wir dann wissen, wer dabei ist und wer nicht. Aber natürlich, die sind alle vorgesehen. Ob das dann funktioniert, ob die Teams Bock darauf haben, ob man sich mit Teams einigt, nicht zu spielen, das müssen wir einfach dann sehen. Das, das können wir jetzt alles noch nicht sagen, wenn wir ehrlich sind. Was haben wir noch? Auf welche drei Teams freue ich mich nächste Saison am meisten? Also ich freue mich schon auf Boston, muss ich sagen. Jetzt gerade auch mit mit Brockton dazu, mit Gallinari von der Bank, das denke ich ist schon ähm, cool. Ich, ich freue mich auch auf Golden State, muss ich sagen, ähm, weil die Youngs jetzt ja ein weiter sein werden und da glaube ich schon, dass es auf jeden Fall Spaß macht, denen zuzuschauen. Ein drittes Team noch. Vielleicht nochmal ein jüngeres Team. Ich meine Cleveland, ja, fand das so. ich glaube schon Oklahoma City. Ich glaube Wenn ich eins von unten nehmen soll, wäre es Oklahoma City, weil ich denke, da ist jetzt so viel Spielwitz und Kreativität und mit Holmge noch nochmal auch so ein, so ein Einhorn in Jung, wo das Horn gerade so rauswächst, so vielleicht bis da. Ähm, da muss ich sagen, ja, da, da, die, die freue ich mich auf jeden Fall auch. Ja. Aber es gibt eine Menge Teams, die sehr interessant sind nächstes Jahr. Es gibt wenig Teams, wo ich sagen würde, da gucke ich jetzt gar nicht zu. Ähm, meinst du die Mavericks traden noch für einen großen Spieler, dass sie mehr oder weniger all-in gehen? Meinst du einen großen Spieler im Sinne von einem langen Spieler oder vom Status her einen, einen großen Spieler? Also, schreib das doch mal kurz einmal in den Chat, dann sehe ich das. Ein Star, da. Gucken wir einfach mal rein. Gucken wir mal in die, in die Trade Machine. So. Das äh, ist natürlich jetzt kein Trade hier mit den, äh, mit den Maths. Machen wir einfach mal jetzt hier. So. Gucken wir mal, Donald Mitchell. Oh, Donald Mitchell, weil jetzt hier steht. So. Ne? so. Was haben wir denn hier auf Seiten der, der Mavs, wo wir sagen könnten, das, das wäre jetzt sinnvoll für den Trade. Wir haben Bertans, Hardaway, wir die sind sicherlich alle zu haben, wo ist gerade angekommen, das brauchen wir zwei Monate, bis man wieder getradet werden darf. Finney Smith, so. Ich würde mich festlegen wollen, das sind die Picks. Ihr seht, 2023 hat man gar keinen Erstrunden-Pick. Man könnte also den hier wieder traden oder den oder den ja, aber das ist dann auch schon relativ weit weg. Also Fakt ist, man hat, wenn man einen Spieler wie einen Mitchell behaben will oder einen Durant oder einen Irving eigentlich, ne? Irving nehmen wir mal raus, Irving ist Sonderfall, aber wenn du so einen Superstar haben willst oder einen All-Star, einer der mehrfach All-Star wird, dann brauchst du ja im Gegenzug, klar, Picks sind immer irgendwie wichtig, keine Frage, aber du brauchst eigentlich einen, einen jungen Spieler, der ein Entwicklungsschritt vielleicht macht demnächst vielleicht nicht zum Star aber schon so zu einem guten Starter Kostenkontrolliert so und ich würde jetzt ich meine nichts gegen Josh Green ähm, oder Cory McLaughlin oder Jaden Hardy aber ich würde mich festlegen wollen in dem Kader von den Mavs findest du das nicht so und jetzt zu sagen ja wir können mit denen wir die vielleicht oder Hardaway oder die beiden obwohl die zusammen sind, für die so viel Geld also also mit, mit video und, und Finney Smith, äh, da könntest du über drei Ecken, irgendwie oder eine dritte Ecke, ja, noch einen Youngster finden, also nein, Dallas hat da einfach zu wenig. Sie haben einfach sehr, sehr wenig Spieler, die, ähm, die, die Potenzial haben, und das willst du eigentlich haben, wenn du so einen Trade machst. Und sie haben eben keine Stars, die diese traden können. Sie haben Stars in ihrer Rolle stellenweise, aber die brauchen die ja auch selbst. Von daher, es, es stellt sich noch nicht mal die Frage, wollen die nicht all-in gehen? Weil es dieses all-in nicht gibt. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Also du kannst natürlich denken, ja guck mal, wenn wir so einen Star kriegen, was ich, der 45 hat verdient und wir geben dem Hardaway äh, äh, Kleber Bullock und, und noch einen. Wir gehen all in, noch drei First-Round-Picks. Das wird ja nicht reichen. So, also, weil die ersten Picks, die werden alle Mittel, Ende erste Runde sein. Du gibst dann echt deine, deine defensive Tiefe her. Du hast dann vielleicht zwei Stars, aber wo, wo bist du denn dann danach? Du bist ja nicht besser unbedingt. Du bist ja wahrscheinlich sogar eher schlechter. Von daher, nein, es gibt für, für Dallas keinen, keinen Weg, all-in zu gehen. Es sei denn irgendwie mein äh, Gegner, keine Ahnung, wenn du kriegst, ähm, sagen, wir mal, du, sagen wir mal, es gibt bei den Jazz aus irgendwelchen Gründen ein Interesse zu sagen, hey, ihr könnt Mitchell haben, aber ihr müsst doch noch Mike Conley auf, aufnehmen und, und Jordan Clarkson äh, und die Kohle von denen. Das wären noch nochmal irgendwie 33 Millionen. Dann bist du ja bei einem Riesen hier, 60 Millionen, die du irgendwie shippen musst. Äh, Sag mal, ich guck mal kurz. Also nur, mal, nur mal so, einfach nur um zu zeigen, wie sowas äh, eventuell dann, dann funktionieren könnte so, so ein: Gib mir mal deinen Blödsinn für, ähm, oder ich gebe dir eine Menge Blödsinn und einen guten Typen und du gibst mir einfach Leute, die, die besser passen. Obwohl, das macht auch keinen Sinn, weil die Verträge so lange laufen, aber sagen einfach mal nur, um es darzustellen. So, und dann hast du hier den noch. Also jetzt schon mal, was habe ich schon? Viel zu viel schon, warte mal kurz. Dann nehmen wir mal Paul, aber nehmen wir mal Wer Tanz raus, weil. Der läuft ihr so lange. Sowas, aber das macht auch keinen Sinn, ehrlich gesagt. Das ist dann so groß und, und nee, es gibt keinen Weg, für, für dallas Hall in zu gehen. Den gab es auch die ganzen, den ganzen Sommer nicht. also ne, Ich weiß manchmal nicht, was die Erwartungen auch dann sind, aber das, das, das geht einfach nicht. So. Ähm, von daher, man kann natürlich gucken, ob man wer Geld sparen will nochmal, oder jemand wie Christian Wood, man will den nicht verlängern, aber man holt den sich dann für eventuell Ne, wenn, wenn du Spieler hast wie Wood, die eigentlich ganz gute Qualität haben, aber irgendwie ne, der, der, der Club will die nicht halten und bevor sie die ohne Gegner verlieren, sagen wir mal, Kai Irving bleibt bis zur Trade-Deadline in, 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 ähm, in Brooklyn. Und Dallas sagt, hey, der ist ein großer Jason-Kid-Fan gewesen als Kind, weil da Nets-Fan waren, da war ne, Kid gerade bei der Nets-Point-Card. Der Agent sagt, er hätte Bock bei uns zu zocken und du gehst dann zu den Nets und sagst, pass auf, also jetzt, morgen ist Trade-Deadline. <lacht> ey, ganz ehrlich, hier, Spencer Dinwiddie und, und Dwight Powell. Ich weiß, ich nicht, die äh, Dinwiddie war schon mal bei euch, aber hey, ist besser als nix, oder? Er kriegt dann noch einen ersten Pick dazu. Dann geht das vielleicht, aber stand jetzt gibt es da keinen, keinen Weg, all, all in zu gehen. <lacht> ähm. Denkst du, die Sch Mervs haben meine Chance mit dem Kala Meister zu werden? Nein. Nein, da denke ich den dann zu gut. Ingels ist perfekt. Für die Bugs. Wenn er halbwegs fit ist, wenn er wieder wiederkommt aus seinem Kreuzbandriss, Veteranen, die anderen verteidigen mit ihm mit, Playmaking vom Flügel. Passt wieder eins. Habe ich aber schon letzte Woche voll zur Sache also ein bisschen länger ausgeführt. Äh. Wie viel stärker muss Dallas noch werden, um viele Veteranen Ringchaser holen zu können? Wenn Dallas All In geht und eine zweite Macht und eine zweite Macht neben Luca hinst also eine zweite Macht, also zweiten Star neben Luca hinstellen kann, kann nicht davon ausgegangen werden, dass viele sich unter Wert anschließen, weil der Titel spürbar ist. Gut, wie viele von diesen Ringchasern haben wir denn jedes Jahr? Ähm, das sind, für meine Begriffe, gar nicht so viele Leute. Also, klar, wir hatten mal Carl ne, Malone äh, und Gary Payton, die haben das ganz prominent gemacht. Damals bei den Lakers hat nicht funktioniert, dann Payton hat es dann funktioniert bei den, äh, bei den Miami Heat später. Aber dass wir jetzt jedes Jahr so zehn Leute haben, die, die genau in die Kategorie fallen, sehe ich eigentlich nicht. PJ Tucker jetzt dieses Jahr gewechselt ist, und letzten zwei Jahre jetzt gewechselt ist, ne, von, äh, von Milwaukee nach Miami und jetzt dann halt Philly. Ist das jetzt ein Ringchaser oder ist es einfach nur ein begehrter äh, Veteran, der jetzt einen guten Vertrag kriegt, einen sehr guten Vertrag, wahrscheinlich sogar zu hoch dotiert und zu lang von Philly und schön doof gewesen wäre, wenn er den nicht angenommen hätte? Ich würde eher für Letzos plädieren, ähm, und sonst, so diese Buyout-Kandidaten ja äh, machen die großartigen Unterschied? Hat Golden State dieses Jahr mit Buyout-Kandidaten gewonnen? Ich glaube nicht. Äh, und auf der anderen Seite äh, in, in Boston, da gab es ja eher die Trades, da also auch nicht wirklich Buyouts. Ich finde, diese, diese Ring-Chaser-Nummer ist ein bisschen überbewertet. Äh, Veteranen, die am Ende des Jahres, Ende der Karriere dann mal noch für ein Jahre war, anheuern. Marcus Aldridge, Blake Griffin, was haben die in den Netz gebracht? Also, das ist nicht so super relevant, wenn man ehrlich ist. Natürlich ist es gut, wenn man Leute findet, wie Peter Tucker, die dann Bock haben, vorbeizukommen, aber ähm, ich glaube nicht, dass es, wenn die jetzt, keine Ahnung, nächsten drei Jahre immer in den Conference-Finals wären, dass man dann auf einmal so eine, so eine Welle an, an Spielern da sehen würde. Ich glaube, das ist einfach auch nicht, nicht so. Und wenn Leute wollen, na klar, dann kommen sie da hin, aber da muss ihm auch die Rolle passen etc., kann ich mal erklären, wie das mit den Protected Picks abläuft? Die Nix gehört ja nun der 2023er Erstrunden-Pick der Mavs Lottery Protected. Der, ist, der First ist Protected bis 2025, haben durch die Sachen gehört, die einen sagen, Mavs dürfen erst ab 27, 2027 einen Erstrunden-Pick traden, die anderen sagen, dürfen First available traden. <lacht> also generell ist es so, dass du halt Picks schützen kannst. Das kann ich ja ganz gut hier eigentlich mit, mit TradeMBA.com zeigen. Also wenn wir jetzt mal einen Trade hätten und ich würde jetzt sagen, well, ich will den 2024er-Pick der Mavs irgendwie traden, kann ich hier sagen, unprotected heißt, der picket einfach nach Utah. Da gibt es auch keine ähm, eine Klausel, sondern er geht drüber. Da kann ich sagen, zum Beispiel Top 3. Also wenn er Top, wenn ich jetzt die draft Lottery geht und mein Pick ist an Platz 1, 2, 3, dann geht er nicht nach Utah, dann behalte ich den. Das gleiche kann man in den Top 5 machen. Top 8, Top 10, Top 14, man kann sagen, hey, ne, wir gucken einfach unsere beiden ersten Picks an. Und ähm, wenn meiner früher ist als eurer, ne, dann behalte ich den. Oder man kann sagen, hey, ne, wenn meiner <lacht> schlechter ist als euer behalte ich den auch. Macht auf den ersten Blick viel Sinn, das wäre so finanziell eher. Egal, äh, das kann man alles machen. So, das Problem ist jetzt, äh, was passiert denn, wenn das jetzt, wenn ich sage, hier ist der 2024er Pick und der ist top, der ist lottery protected und wir verpassen die Playoffs was wird aus diesem Pick dann? Und da kann man halt dann sich Ideen äh, ausarbeiten. Da kann man sagen, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, 2024, dann geht er 2025 rein und dann in der Regel fallen dann diese Protections, dann ist er meinetwegen nur noch Top 5 protected. Und wenn er da auch nicht äh, ne, rübergeht, dann ist er 2026 vielleicht nur Top 3 protected. Man kann aber auch sagen, naja gut, ne, wenn das jetzt hier zum Beispiel 2026 nicht funktioniert, dann kriegt ihr unsere Zweitrunden Picks 2027 und, und 29. Sowas kann man machen. Da gibt es verschiedenste Geschichten. So. Jetzt in dem Fall von den, von den Maps, da muss ich einmal kurz gucken, warte mal, die, was steht da jetzt die? Ich gucke mal kurz einmal bei. Es gibt eine ganz coole Seite, die hab ich habe noch nie, glaube ich, hier geteilt. Jetzt zeige ich euch mal. Die nennt sich Pro Sports Transactions. So. Und wenn man hier auf Basketball klickt. Und hier auf Search all Transactions da kann man den Namen angeben. Und dann gehen wir mal Brunson ein. Und dann sieht man hier alle äh, ne, ich sage natürlich seinen Vater Rick alle Transactions jemals mit jemandem, der Brunson heißt, gemacht wurden. Ähm so. Achso, jetzt war er gar nicht von den Brunson Big, sorry. Aber jetzt habe ich zumindest mal die Seite gezeigt. <lacht> äh, machen wir hier mal kurz die Nix raus. War das der, war das der Trade mit, mit Porzingis? Wahrscheinlich, ne? Da kriege ich nochmal das Prozink jetzt mal, mal schnell ein. Ähm, äh, dip, dip, dip. Hier. Ah ja, genau. Hier sehen wir es ja. So, ihr seht da, macht die Frage mal weg. Ne, dieser erste Rundpick ist von 2023 bis 2025 Top 10 Protected. Und ihr seht als 2025 Second round Pick. Ähm, Sprich, in dieser Erstrunden-Pick, den sie rüberschicken, ist Top 10 geschützt. Also wenn er ne, von 2023, 2024, 2025 an den ersten 10 liegt, bleibt dieser Pick in Dallas. Also heißt, 2023 ist wieder der neunte Pick, bleibt er in Dallas. Dann guckt man 2024 wieder. So, wo liegt er denn jetzt? Ah, also, ist ja Nummer 8. Ah, Okay, bis zum 9 erwarten. 2025, wo liegt er denn jetzt? So, und dann liegt er von 1 bis 10, heißt es, ja, sorry, dann kriegt ihr unseren 2025er Zweitrundenpick. Und wenn sie aber, ähm, wenn er sich an Platz 15 oder 11 nicht in den Top 10 ziehen, dann kriegen die nix diesen Pick. So. Ähm. Von daher ist es eigentlich relativ schnell erklärt. Die Mavs können erst wieder ne, in diesem ersten Runden-Pick traden, wenn das abgegolten ist. Von 2023 2025 können sie nicht ran an diese Nummer. Ne, wenn jetzt 2023, da gehen wir mal jeden Fall aus. Wenn sie nicht in der Lottery landen, picken wir sie eine Nummer 20. Dann geht der Pick nach New York. Darfst nicht in aufeinanderfolgenden Jahren deinen ersten Pick traden. Heißt 2024 dürfst du jetzt einen Pick-Swap machen. 2025 wäre dann wieder das Jahr, wo du traden dürftest. So, also ne, wenn das jetzt was da steht, richtig ist, aber ist das ist in der Regel, dann ist das halt so. Ist eigentlich gar nicht so schwer, Uh, nur man muss erstmal mal wissen, welcher Pick dann, dann nach New York geschickt wird. Und das weißt du erst, wenn die Lottery in dem jeweiligen Jahr ähm, durch ist. Ähm, langfristig die beste Entwicklung aus OKC, Houston, Orlando. Nochmal, langfristige Entwicklung in der NBA kann man nicht, nicht beurteilen. Ich kann, kann sagen, Oklahoma City sind für mich ja. die interessantesten Talente vielleicht. Cool. Wenn Chad Holmgren nach vier Jahren sagt, Fuck Oklahoma City, ich habe keinen Bock mehr drauf, Bricktown ist eine ekelhafte Saufbude, die sie ein bisschen aufge, aufgehübscht haben und hier ist nichts drumherum, die einzige Mall, die ihr habt, die sucked ass, alter, hier, Qualifying Offer, ist mir scheißegal, ob das hier mich jetzt nicht traden kommt erstmal, ich will hier nur noch raus, so, dann hast du schön langfristig geplant, aber ja, sorry. Wenn äh, Pukushchev gegen Kreuzmann holt, etc., oh, Verletzungen können wir eh rausnehmen. Aber ne, du, wie, langfristig kannst du eh nicht planen. Mittelfristig würde ich sagen, ist Oklahoma City. Ähm, von den dreien am interessantesten für mich. Aber wahrscheinlich vor, kurz vor Detroit und Houston möchte ich äh, einmal. Vor kurz vor Detroit und Orlando zusammen und dann würde ich Houston erst sehen. Ähm, aber ich gesagt, wir können ja nicht. Nächstes Jahr, wer von denen, wer Maniana vielleicht zieht, der geht klar nach vorne. Also Es ist einfach es ist eine Lotterie. Und jetzt ist nicht so, dass der Kader jetzt der Kader in, in fünf Jahren ist. So, von daher da können wir einfach nicht drauf antworten. Wäre es möglich, das gerade Next-Magazin Nummer 1 als E-Book zu veröffentlichen? So hätte man die Chance, das Heft noch zu lesen, wenn man es verpasst hat. Ähm, ja, hätte man. Kann man machen, sicherlich, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, ähm, wir wollen es halt nicht als E-Book verkaufen. Was man eventuell was passieren kann, das möchte ich nicht um, das, das möchte ich nicht sagen, dass wir das nicht machen werden, aber ich habe auch, hab auch keine Entscheidung getroffen. Was mir vorstellen kann, dass wir sagen nach einem Jahr, ey, hier, E-Books for free, zieht es euch runter, das sind mhm. geile Sachen. Oder man sagt, keine Ahnung, wenn ihr das Abo für Season 2 holt, kriegt ihr alle E-Books geschenkt für Season 1 oder sowas, keine Ahnung. Aber irgendwie bin ich halt ein Fan davon einfach, dass dieses Printprodukt nicht stirbt. Und ähm, von daher, ja, mal gucken. Mal gucken, was, was wir da machen. Ähm, wieso gehen die meisten jungen Spieler lieber ans College vor der Draft als nach Europa? Anhand Doncic und ein paar anderen Spielern hat man doch gesehen, dass es vielleicht noch eine bessere Vorbereitung ist, im Profisport nach Europa zu gehen, statt ans College. Du verwechselst hier zwei Geschichten. Ähm, oder du, du wehrtest Sachen gegeneinander auf, die nicht, das, was nicht statthaft ist. Auf der einen Seite ja, andersrum. Worüber wir hier reden, wenn wir über Ausbildung in Europa reden, ist nicht das Jahr von 18 bis 19. Also 18 bis 19 ist Lebensjahr. Darum geht es nicht, wenn wir über die Ausbildung von Europa sprechen. Niemand sagt, ach guck mal, dieses Jahr, wo die Highschooler ans College müssen, das ist halt Trash. Wenn die da nach Europa kommen würden, da würden sie die geile Ausbildung aus Europa kriegen und dann wären die, wären die richtig geil. Wer das behauptet, ist, 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 muss man ganz klar sagen, der ist da ziemlich dämlich. Wenn man sagt, die Ausbildung in Europa, dann meint man, wann immer du anfängst, keine Ahnung, im Idealfall relativ früh, sechs, sieben, acht Jahre, bist du dann, was weiß ich, sagen mal, bist du bist 19 bist, um da wieder das gleiche in ne, ne, gleichen, gleichen, gleichen Altersrahmen zu haben. Das ist die Zeit. Und wichtig ist so, 18, ist nicht wichtig. Die Zeit, sagen wir mal, bis, bis 17 vielleicht, das ist wichtig. Und diese Zeit, wie sollen die Amerikaner das machen? Das geht ja nicht. So. Ne? Luca Doncic ist nicht mit 18 nach Real ja, Madrid gewechselt und hat gesagt, um Gottes Willen, ist der geil, den holen wir jetzt für ein Jahr und dann kann er in die NBA gehen. Nein, der ist da mit, wie alt war er, 10, 14 oder so? also Sogar 12, ich es gar nicht richtig sehen, im Kopf. Aber der wurde vorher schon in Slowenien ausgebildet, der Vater aber Profi. Dann geht er halt in sehr, sehr jungen Jahren nach Madrid. Jetzt spielt er mit 14, 15 schon ACB dann Jürich, etc. Das ist ein ganz anderer Weg, als zu sagen: ja, ich war jetzt hier in der Highschool. Ich gehe nochmal ein Jahr, das machen wir momentan ja einige, in die NBL, also in, diese, in die Neuseeland-Australische Liga. Das ist ein Urglaube. Dieses ein Jahr spielt ehrlich gesagt keine großartige Rolle. So. Zumal es dazu kommt, Wohin willst du in Europa denn gehen? Zum Euroleague Club, zum Eurocop Club? Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube nicht, dass sie dich wollen, ehrlich gesagt. Also, nimm mal Chad Holmgren. Ist das ein guter Mann? Gar keine Frage. Hat er ein Jahr im College eine Menge gelernt? Ja, bestimmt. Ähm, hätte er in diesem ein Jahr ähm, Real Madrid geholfen oder in der FC Barcelona oder FS Anna Istanbul? Ich glaube nicht. Und was hätten denn diese Teams davon, den auszubilden? Klar, wenn man sagt, komm mal her, hier ist ein Vertrag, wir würden da ganz gerne keine Ausstiegsklausel einbauen oder wir bauen eine Ausstiegsklausel ein, so rum vielleicht her, ja, dass du in die NBA gehen kannst. Aber natürlich wollen wir, ich glaube, es gibt was, gibt 300.000 Dollar, glaube ich, dürfen die Teams zahlen. Das Geld wollen wir halt haben. Okay, klar, das kann man natürlich dann sehen, aber warum sollte ich denn als Spieler irgendeinem Club in Europa helfen wollen, 300.000 Dollar zu machen? So im Zweifel kann ich die selber im College einstecken, die über irgendeinen windigen Hinterzimmerdeal. Oder jetzt natürlich auch mit dem Deal, dass du halt, halt Name und Likeness selber verkaufen darfst. Da habe ich ja das, die Kohle, ich muss nicht ins Ausland. Und vor allem muss ich nicht zu einer Truppe, die vielleicht auch noch irgendwelche Ansprüche haben daran, wie sie die Jahr abschneiden, und das ist ja normal in Europa so, ähm, wo die Veteranen spielen und wo sie sich fragen, Alter, warum muss der, haben wir bestimmt gesehen, warum soll der Dunge, der dünne, weirde typ, typ, wie spielt der denn vor unserem 35-jährigen äh, Serben-Center? der jeden miesen Trick kennt dieser Welt und Gegner wehtut, warum macht denn der, der, der Weirded Army hier solche Fehler? So, also das, nee, das passt nicht zusammen. Ähm, von daher, ne, das ist einfach eine viel, viel breitere Thematik, äh, Ausbildung etc. pp. Supporter-Shirts, ja, ist auf der To-Do-List leider, ist alles jetzt nach hinten gerutscht mit, mit Covid und, und allem anderem Scheiß, der war. Ähm, aber ich bin da mit Mark jetzt dran und wir überlegen, und dann gibt es natürlich auch dann bald, ich hoffe, dass auch dann, dass die in Portugal dann bald gedruckt werden können. Auch da ist ja Covid ein Riesenproblem, da ist so viel zurück aufgelaufen bei den, was so die, die Aufträge angeht, etc. So, jetzt machen wir noch drei, vier Fragen und dann, dann muss ich leider wieder hier rausgehen. Auch weil ich morgen früh ähm, nach Hagen fahre. Um, zum DBB, da gibt es auch einen Podcast von denen, wo ich morgen zu Gast bin, um, von daher ist die Nacht schon früh vorbei. Um, was haben wir noch hier? Was denkst du, wie die Horns dieses Jahr aussehen? Die defensive Spielweise von neuem alten Coach ist ja schön und gut, aber irgendwie hatte ich schon gerne, hätte ich schon gerne gesehen, was die in mit gerade Kadergang stehen hätte. Ja gut, aber es ist halt die Frage, bringt er die jungen Spieler weiter? Ich kann schon verstehen, dass man da so ein bisschen ausgewogeneren Ansatz gewählt hat. Ähm, mal gucken bei den Hornets. Also es ist natürlich auch eine Geschichte jetzt mit Bridges, die den, ähm, die denen wehtut. Ähm, ich, ich bin gespannt. Also ich sehe sie nicht irgendwo oben in der Eastern Conference. Sondern wahrscheinlich werden sie auch ein bisschen um die Playoffs mitfighten müssen. Man hofft natürlich, dass sich äh, Ball entwickelt, aber ähm, ja, warten wir so ab, was passiert. Ist Feedback für All of Game hier auch okay? Natürlich. Ähm, ich liebe den Podcast. Ja, geil. Die Zitats und der, der Leute sind richtig gut inszeniert. Ich würde bloß noch mal wünschen, zu erfahren, wer das gesagt hat, wäre irgendwie nett, wenn das künftigen Folgen mit reinnehmen könntet. Ja, das ist ein Problem. Das ist leider auch der, des, des, ähm, ja, des Produktionswertes, äh, des Produktionsablaufs ge, ähm, geschuldet. Denn ich schneide diese, diese, diese O-Töne später erst rein. Also die anderen hören die nicht. Sondern wir treffen uns, wir talken, Manchmal habe ich schon von vorhin schon ein paar Sachen gesaved und, 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 und die Audiospuren dann gesaved und und schaue dann, dass ich das, wo die passen, oder habe schon ungefähr eine ungefähre Idee. Aber wir kommen manchmal ja vom Hölzchen auf Stöckchen und dann zum Beispiel, das jetzt äh, habe ich die, ich habe sie doch reingespielt, glaube ich, die die Werbung von Nike. Wenn ich die jetzt reinspiele, ich hätte es nicht nicht erwähnt. Also, vor allem wenn ich das parat habe, dann muss ich das einspielen und das ist alles schwierig bei unserem Setup so also von daher kommen die nachträglich rein und ich dachte mir ich schon so äh, moderiere ich es halt Finger immer an und sage ah jetzt hier ähm, Charles Barkley ähm, bei, bei, bei Nike oder so und genau Podcast Notizen das hätte ich vielleicht schon überlegt ob man das macht, in der Regel erklärt es ja von selber äh, aber das ist ein guter Hinweis das muss ich mal nochmal gucken, wie ich das mache und danke natürlich für das Lob ähm Hätte Zaire Wade vielleicht gut getan? Kein Bock auf College, lieber G-League-Draft, wurde dieses Jahr von Salt Lake City Stars gewaved. Glaubt, das wird mit ihm, mit der NBA nichts mehr. Ach, du meinst, es hätte gut getan, nach, in die USA, zu, äh, nach Europa zu gehen. Ich finde gerade so bei so Fragen ne, zu, zu, zu Wades Sohn oder zu James Sohn, da wird oft halt eine Sache vergessen. <lacht> vielleicht sind die einfach auch nicht so geil wie ihre, wie ihre Fehler. So, ähm, und das ist ja nun mal einfach auch eine, eine reale Möglichkeit, dass die einfach nicht so gut sind. Und gerade wenn du einen, einen Vater hast, der in der NBA funktioniert hat, das, ich will nicht sagen, da du, geht die Tür leichter auch für dich in der NBA, aber ich würde das schon vermuten wollen, dass du dann eher so ein bisschen die Benefit of a doubt bekommst, weil man zumindest weiß, geht vom Kopf her, ist der sicherlich auf, auf einer relativ guten Seite, weil der Vater eben sicher ein paar Sachen gesagt hat und der das Geschäft ein bisschen kennt. Wenn du es dann trotzdem nicht schaffst in den Kader, dann heißt es einfach, du bist nicht gut genug. So Und dann hilft dir sicherlich auch Europa nicht in dem Fall. Ähm, wo ich ein gesundes Chicago Bulls Team sehe, <lacht> nicht unbedingt viel weiter vorne, als vergangenes Jahr der Fall war. Vucic müsste halt funktionieren. Alle müssten fit sein. Aber sind sie dann wirklich in, in der Lage, ne, sie waren ein Team, Jetzt vergangenes Jahr haben die ja gegen keines der guten Teams wirklich, vielleicht haben sie mal ein, zwei Spiele gewonnen, aber eigentlich haben sie gegen die guten Teams immer verloren. Und Miami, Boston, Philly, Milwaukee, sehe ich alle davor. Also ab Platz 5, okay. Aber davor, ähm, muss ich sagen, sehe, sehe ich die ehrlich gesagt nicht. Ähm, Jordan, Jersey wurde schon ver, 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 verlost, ja. Warten die Teams Schröders Leistung bei der M ab? Ziemlich ruhig um ihn. Nö, 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 nö. nö. Das spielt da eigentlich relativ wenig Rolle. Also es ist ja nicht, dass Dennis Schröder... International Man of Mystery ist, den man erstmal in einem großen Competition sehen will und dann überlegt, ob man den vielleicht in die NBA holt. Das ist ein bewiesener NBA-Spieler mit allen Stärken und auch den Schwächen. Die wissen, was der kann. Die wissen, was er vielleicht nicht so gut kann. Die Frage ist halt, hat er vielleicht sogar schon ein Angebot und nimmt sie nicht an? Weil er sagt, ich warte auf, auf Kyle Irving, was da passiert. Ähm, war vielleicht auch keine gute Situation dabei. Es kann sein Angebot, Angebote gab. Und er sagt, Alter, die Rolle, die gefällt mir ja immer gar nicht. Dritter Point Guard oder so oder was, ich muss hier fürs Minimalgehalt spielen, das habe ich mir anders vorgestellt, das wissen wir alles nicht. So. Von daher dürfen wir auch nicht den Fehler machen zu denken, er hat nicht unterschrieben, er hat kein Angebot gekriegt. so Punkt Er hat sicherlich kein Angebot gekriegt, über 20 Millionen Dollar im Jahr, da bin ich mir relativ sicher, oder auch wahrscheinlich keine 10 Millionen Dollar im Jahr, aber ähm, noch, äh, auch bei ihm gilt, <lacht> die ganze Kevin-Durant-Thematik, auch die ganze ähm, äh, um um Irving das betrifft auch Schröder. So. Die Thematik um Sexen, die Thematik um, ähm, um Athen. das ist, hängt alles so ein bisschen zusammen. So und Ich glaube, jetzt gibt es einige Teams, die sagen, yo, guck mal auf den Tacho am 13. Juli. Wir müssen erstmal gar nichts machen. Brauchen wir noch einen Point Card, brauchen wir vielleicht noch einen Center? Ja, alles richtig, aber <lacht> Trainingslager fängt erst, sagt glaube ich, Anfang Oktober an wir machen hier aber mal richtig ruhige Hand. Wir rufen mal Gerd Schröder und sagen, Gerd, wie hast du eigentlich damals gemacht, ey? Ruhige Hand, wie, wie läuft das eigentlich? So. Und das betrifft dann natürlich Spieler wie Schröder, die ähm, eben von der, von der Bank kommt und äh, von der Bank kommen werden aller Wahrscheinlichkeit nach und dann halt gucken müssen. Es kann auch gut sein, dass die Leute noch verletzen, ne? auch im Trainingslager kann das ja passieren. So. Aber so lange wird es nicht dauern. Ich bin mir sicher, dass ähm, selbst wenn sich das jetzt mit, mit, ähm, mit Rand hinzieht bis ins Trainingslager. Und Teams halt auch wissen, okay, ne, also wahrscheinlich ist es richtig, sind wir jetzt nicht mit dabei. Dann werden die natürlich früher, eher früher als später dann auch sagen, okay, wir wollen noch einen Point, so also ist fuck, ihr die auf eh die, auf die Idioten da in Brooklyn warten. So, Schröder, komm her. Guter Mann, hier ist deine 5 Millionen mach dein Ding hier dieses Jahr. so äh, Das wird natürlich passieren. Aber erstmal jetzt gibt es keine Not, auch irgendwie ne, zu sagen, du brauchst Team mit sofort zusammen und die müssen alle hier im Local YMCA ein bisschen zusammen zocken können. Nein, so das, 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 die Not ist nicht da. Von daher muss ich Dennis sicherlich gedulden, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass seine Agentur auch spricht, dass es Szenarien gibt, dass es sicherlich auch so ein paar Hinweise gibt, wo es hingeht, nur dass einfach wie gesagt, viel jetzt in so einer Warteschleife ist. Ist das für ihn cool? Natürlich nicht. Auf der anderen Seite denke ich, der weiß ja, dass er nächstes Jahr NBA einen mba Job haben wird. Ähm, er wird unterrichtet sein, was jetzt momentan die Lage ist und äh, er hat auch ein bisschen Geld verdient. Also, das ist nicht, nicht, dass er weiß, wie er um die Runden kommt bei den Spritpreisen so. Von daher, das wird alles funktionieren. Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt alles. Ich gucke mal, ob ich noch eine Frage vergessen habe. Sorry, dass heute der Stream so ein bisschen wackelig war. Keine Ahnung, was hier los ist. Wie gesagt, ihr kommt die Glasfaser, wenn die diesmal hier ist, dann ist so alles egal, dann streame ich nur noch in 4K. <lacht> ähm, aber nee, ansonsten vielen, vielen Dank äh, alle, die dabei waren. Wenn ihr noch denkt, hey, was ist eigentlich da für, für ein geiles Buchcover, Love This Game. Ja, das habe ich geschrieben äh, im ähm, Juni vor allem, aber auch im Mai, im, 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 im April, im März, im Februar. Ähm, Fände ich sch schön, wenn ihr ähm, vielleicht das vorbestellen könntet, eurem dann um die Ecke die auch online vorbestellen, aber ich denke, ähm, ja, ist, schon, ist schon besser, wenn ihr das äh, im, äh, im, im Buchladen tut. Ähm, ja, ansonsten, wie läuft Caldera? Gestern mal wieder gezockt, vielleicht geht euch jetzt noch mal das, das Ding nochmal an. Ähm, kann gut sein, obwohl ich gerade die Kamera nicht installiert Nach dem Urlaub geht auf jeden Fall wieder los. Wie sagt, nächste Woche äh, fahre ich in Urlaub. Wir fahren äh, in die Bretagne wieder. Ich glaube, wir fahren dienstagabend los. Es kann sein, nächste Woche der Stream dann Montag ist. Es kann aber auch sein, dass ich morgen nochmal die Stream-Machine anwerfe, weil äh, das Buch vielleicht morgen bei mir ist oder übermorgen. Na morgen, dann wird es vielleicht später abends. Aber sagen wir mal Freitag vielleicht. Dann, lass dann mal, lese ich mal ein Kapitel vor oder so. Euch allen schönen Abend. Danke für alle, äh, die abonniert haben heute neu, die, die, die gefollowen neuen. Äh, danke an den, den Raider, wer das für ihn war. Danke an, 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 an ähm, ja, die, die Geschenke, die Subs. Immer wieder eine Freude mit euch, Leute. Haut rein und sorry wegen der Netzprobleme. Nächstes Mal wird's besser. Ciao.